1: Quand il me faut la plus simple,
0: mesdames et messieurs. On est de retour cette semaine pour un nouvel épisode de Puissance Maximale en ce 14 janvier. Aujourd'hui, émission très chargée mesdames et messieurs. On commence en force avec une entrevue avec les gens de l'entreprise Le Portail à Sherbrooke. Un salon gaming café qui va ouvrir aux Trois Arches. Donc une gang très sympathique qu'on a rencontrée lors de la console qui console. C'est une entrevue qu'on a que j'ai fait en collaboration en fait avec mon comparse Carl Trépanier de la game. Donc on a parlé avec monsieur Camille et Michael, les partenaires là, qui ont démarré cette entreprise on a eu également l'occasion d'échanger un peu avec eux là, sur le produit Stadia de Google, qu'on a eu la chance d'essayer à la console qui console grâce à eux donc on vous invite à écouter ça, allez les encourager si vous passez dans le coin de Sherbrooke ils sont vraiment sympathiques sinon par la suite on va avec la chronique bière et jeu accompagnée de Omar et Yann, un petit spécial qu'on a gardé secret là, au niveau d'Yann euh, on n'en dit pas plus vous allez sûrement le voir avec les réseaux sociaux mais euh, disons que si vous avez eu un temps des fêtes arrosé et que vous souhaitez jouer à un jeu compliqué euh, comme Gloomhaven ou encore Dark Soul, euh, la sélection qu'on a faite ce mois-ci c'est vraiment euh, des très bonnes suggestions pour vous pour rester euh focus sur votre jeu si vous voulez et ensuite un petit segment de nouvelles, un petit spécial CES euh, en rafale en fait où on a parlé des nouvelles de AMD euh, qu'est-ce qui a vraiment volé le salon euh, au niveau de l'informatique cette année et des petites nouvelles de jeux vidéo en vrac avec Carl Trépanier de la game bien évidemment donc on vous souhaite une très bonne écoute sinon le nano qui était supposé sortir vendredi passé va sortir vendredi cette semaine tout simplement parce que je n'avais pas assez de contenu pour faire un bon nano donc on va faire un 2 pour 1 au niveau du nano de ce vendredi. Et bien sûr, il y aura des bloopers. Donc, sur ça, bonne écoute!
2: When you feel it's hopeless, when you think...
3: Ici, sur Puissance Maximale!
0: Et oui, on est de retour à Puissance Maximale après ce légère, cette légère petite pause, possiblement musicale, si je trouve de la musique libre de droit. Donc, oui, parce que Carl, j'ai commencé à faire ça, imagine-toi donc!
3: <rire> ah ouais, Maintenant, on va avoir le retour de la musique! Et en passant, surprise!
0: Pour les gens qui nous écoutaient, on est avec... Monsieur Karl Trépanier de la gang, comment vas-tu, Monsieur Karl? Ça
3: va bien. Toi, Andrew, comment ça, ça va,
0: va? très bien. J'aime bien ça, des fois, euh, dire euh, bonjour, comme si tout le monde savait que étais là. Et c'est une surprise, parce que le monde, il ne <rire> savent pas <rire> que es ben là. Ben, bon, ça dépend de où est-ce que tu vas te situer dans l'émission, mais... <rire> ouais!
3: <rire> Ça n'est pas tout le temps des capsules et etc.
0: Exactement, mais là on fait quelque chose d'un petit peu spécial aujourd'hui, Carl. Parce que es, on, on a eu de la nouvelle un peu, on a eu des petits podcasts et tout. Ça. Puis là, on voulait parler de quelque chose, une, des gens fort sympathiques qu'on avait rencontrés lors de la console qui console. On en avait glissé un petit mot euh, lors de notre retour sur l'événement. On était supposés de faire une petite entrevue parce que, tu comme je disais, c'est des gens fort sympathiques et on a eu l'occasion d'essayer le Stadia, fait que c'était bien la moindre des choses de, leur, de parler d'eux. Et oui. euh, on, en fait, on, on a invité les gens de, de la gang du commerce Le Portail. Comment ça va, messieurs Michael et Camille? Ça va bien, vous autres? Ben ça va très bien. Écoute, après un mois, essayer de, de séduler un moment pour faire une entrevue. C'est le moment, c'est là que ça se passe. Et en plus, à la veille de l'ouverture de votre commerce, donc le timing est parfait, en fait. Et je dis ouais. la veille parce que je rappelle qu'on est présentement le 14 janvier.
3: Oui, oui, oui. On ne pourrait pas demander mieux. Il <rire> euh, faut, faut vivre dans le passé présentement. <rire> euh, non, faut vivre dans le, dans le futur, présentement. Non, non, dans le moment présent,
0: <rire> il faut dire. Ouais, c'est ça. On essaie toujours d'entretenir le mythe que c'est du direct. Mais bon, ouais. euh, quel monde a trouvé le poteau rose depuis le temps? Mais bon, on va maintenir. Le... <rire> on, on dira rien, nous autres, c'est promis. C'est arrangé avec le gars de l'auditif, puisqu'il n'y a pas de visuel. Ah, ouais, c'est ça. <rire> donc, Carl, euh, euh, je vais te laisser faire l'introduction parce que tu as parlé un petit peu avec Camille, en fait, que tu as recroisé pour justement confirmer euh, cette entrevue-là pour qu'on puisse la céduler. Oui. Donc, euh, je vais te laisser entamer la chose.
3: Yes! Bien, on a fait un peu les présentations. Donc, Michael et, et Camille, bienvenue à l'émission. Euh, le portail, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Parlez-nous de ça un petit peu.
4: Portail, en fait, c'est un endroit que les gens peuvent venir pour des événements de jeu, que ça soit louer, mettons, la salle, faire une nuit blanche pour avoir accès à des consoles. On organise aussi des tournois, euh, des tournois de jeu. on s'entend, le League of Legends, euh, Overwatch, euh, Fortnite, qu'importe ce que c'est. Euh, c'est ça. Euh, on, en fait, on a accès à un... un grande salle plus euh, des, des locales privés euh, okay. Les gens peuvent venir et ils nous appellent. Euh, C'est sur demande, en fait. Les locales sont 24 heures sur 24. C'est sûr que la grande salle pour les tournois et les événements, ça on s'entend, ça demande un temps de préparation. Mais ça ressemble à ça. OK. Puis tu
3: dis 24 heures sur 24, ça veut dire qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va être là... Euh... Oui, pour... ouais,
4: en fait du moment qu'on va faire l'ouverture, c'est sûr que tu on peut pas arriver puis tu nous appelles une demi-heure puis tu avant mettons puis tu demandes d'avoir de, la salle exactement. Mais si tu prends un peu d'avance, tu nous rejoins justement à partir de la page euh, Facebook le portail. Tu okay. nous écris, tu nous dis exemple euh, moi vendredi ou samedi j'aimerais faire une nuit blanche dans vos locales. Ben justement on va s'arranger pour avoir quelqu'un. Euh, on est équipé avec des caméras et tout ça. fait que tu sais, On vous laisse justement comme une vie privée et tout. On n'est pas toujours là sur place pour déranger les personnes. Euh, Puis les gens peuvent profiter justement des locales avec les ordinateurs, les consoles, les PlayStation, les Nintendo Switch.
3: OK. On peut quand même trouver pas mal de stocks pareil là-bas. Oui, on est pas pour ça. Côté, tu sais, je veux dire, moi, j'arrive avec ma gang, on loue la salle, tout ça. Est-ce que vous avez des consommations que vous vendez? Je ne sais pas, moi, ça peut être de l'eau, alcool. C'est sûr que l'alcool, ça prend plus un permis, nourriture, des choses comme ça. casse la croûte un peu.
4: On ne fournit pas l'alcool, en fait, mais sinon, oui, pour ce qui est de la nourriture, de l'eau, des, des chips, des Red Bull. Euh, ça, on est équipé pour ça, justement. On, on offre à boire, puis euh, de quoi manger. Mais c'est ça, à l'exception de l'alcool, ça, par contre. Okay. Euh, on,
3: non, c'est sûr que ça, c'est un autre... C'est un, 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 un breuvage qui est un petit peu plus complexe à avoir. Ça, ça prend les permis, puis etc. Oui, c'est
0: pis... surtout au niveau du permis, là, pour l'instant, mm -hmm. Okay. Mais est-ce qu'il y a des projets de, de peut-être aller en chercher un jour? Est-ce que c'est dans le long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Ou pour l'instant, c'est pas du tout sur la table des dessin? En fait, on aimerait ça, oui, parce qu'on s'entend, as des
4: soirées justement, le gaming, drinking gaming, qui sont assez populaires. Fait que c'est de quoi qu'on en regarde, mais c'est pas de quoi qu'on va faire prochainement, prochainement, par contre.
3: OK. okay. Mais...
1: Excuse-moi, si on fait des événements... <coughs> On peut demander une, un une permis de réunion, qu'on pour la salle. Si les gens, eux, apportent leur consommation pour une soirée, mais c'est pas vraiment, on ne vise pas à être un bar. Okay. Euh, ça va être plus un bar, mais café, comme on dit tantôt, plus dépanneur. panneurs. Mm -hmm. euh, c'est pas, pas notre, notre vision. là pour. On veut attirer les jeunes, ça fait qu'on ne veut pas vraiment, on veut pas avoir une place que les jeunes de, de moins de 8 ans ne pourraient pas venir. fait c'est ça, on ne veut pas se bloquer là-dessus. Mais oui, pour avoir des soirées adultes, euh, puis pourrait, les gens pourraient apporter leur consommation ça serait possible ok, okay. Fait que
0: si je fais un recap juste pour être sûr parce qu'on on a élaboré des scénarios fait que dans le fond à la base de le D2D pour le portail c'est un service un peu plus comme dépanneur donc on parle café boisson gazeuse euh, un petit peu de grignotine ou des choses comme ça mais dans le cas que vous vous prenez d'avance un peu comme vous disiez qu'on vous contacte sur la page Facebook dans le cas que vous êtes un, une gang de joyeux lurons ou une entreprise qui veut faire une soirée euh, un petit peu plus euh, personnel avec des employés, il y a moyen de s'organiser pour qu'eux autres ouais. aient permis de réunion, amènent l'alcool et fassent une thématique.
4: C'est ça, c'est juste de louer, euh, c'est d'avoir un permis, mettons, pour l'événement, un permis d'alcool, puis c'est faisable.
3: OK. Puis, moi, j'arrive là, euh, comme je disais tantôt que euh, ma gang de chums puis tout, ça coûte combien par personne? Est-ce que c'est vraiment l'allocation de la salle point? Ou euh, comment ça fonctionne?
4: En fait, ça va dépendre de l'événement et du moment. Euh, okay. Il y a des moments, où, tu sais, comme exemple le samedi, où que le, les salles se louent plus. Euh, le, le, le prix peut, peut varier un peu, en fait. Euh, mais tu sais, on est encore dans notre rodage par rapport à ça. On a fait les, les tournois qu'on a eu actuellement. Là, on chargeait pas énormément. Euh, okay. Le premier tournoi, c'était quoi? C'était… Fortnite, c'était 25, 20, 25. Ça va varier en fait avec nos événements. On va réajuster les prix au fur et à mesure avec l'achalandage qu'on va avoir. Okay.
1: Euh, c'est sûr que aussi, en fait, euh, moi, mon but, c'est de faire de quoi de semaines, euh, mm -hmm. surtout dans la salle, parce qu'en fait, j'ai comme le grand salon qui est la salle des Trois Arches. Euh, puis, j'ai les locaux privés. Les locaux privés, ça, c'est différent. Là. Je veux dire, c'est comme tu disais tantôt, tu connais avec une gang de chums. Euh, je vais avoir une salle qui va avoir 6 ordis. Euh, je vais avoir des, des PS4 Pro. Euh, euh, tout ça, ça c'est plus payant. Puis, dans la salle, en fait, on commence la semaine prochaine. On fait un, un genre café gameux, euh, étudiant gameux. Euh, on va avoir des beignes... Euh, euh, des bains de maison faits par ma maman à un okay. restaurant et euh, fait On fait de quoi de bains simples mais qui vont être ça euh, à coche. Euh, fait que dans le jour, ça va être ça. Puis le soir, on veut créer des événements. Ça peut être des événements de, de cartes, de jeux, de sociétés. Ça peut être sur grand écran. J'ai un projecteur haute définition. Euh, puis on va faire des, des trucs pour... Euh, moi, je faisais ça donc, euh, de soirée, de, de thématique, mais on chargera pas cher pour commencer. Les gens qui vont venir, ça va être vraiment là, euh, plus… Euh, pis, on commence, on commence là-dedans, notre but, ce n'est pas de, de charger cher. Là.
0: Okay. Ben, en tout cas, moi, je sais que déjà, tu viens de sortir un argument de poids. Tu m'as dit « baigne maison, faite par ma maman ». Non, euh,
3: toi, ça c'est vendeur dé là. Dé dé
0: Déjà là, euh, on s'entend. Il n'y a rien de mieux que de la pâtisserie de maman euh, oh, ouais. j'habite à Montréal et j'ai envie d'aller goûter le Tu as piqué ma curiosité.
1: on va t'en garder. C'est Bon, Karl, quoi de ton divan
3: Parfait, excellent.
1: <rire> euh, aussi, c'est que en fait, la salle. Mais ben, moi, j'ai déjà la, la salle est, est déjà utilisée pour euh, les fins de semaine, euh, des événements de toutes sortes, des des showers, des, des mariages. C'est une salle à réception. Je suis le premier sur Internet à Sherbrooke. Okay. Euh,
3: c'est
1: une salle que les gens aiment beaucoup. Il y a une belle énergie dans la salle. Euh, fait, puis moi, dans la semaine, ça dort. C'est un peu pour ça tu sais, que j'ai commencé ce projet-là. Euh, puis, euh, En fait, vu que j'ai commencé ça, mais je voulais avoir d'autres trucs. C'est pour ça que les petits salons, c'est un autre local qui est à côté, adjacent à, à la bâtisse, là, dans la même juste un autre pop, là dans le fond. Puis, euh, fait on, on va offrir le plus de services possible et s'adapter euh, aux gens. OK. C'est
3: très intéressant. Euh, Est-ce que, parce que, tu sais, mettons, je compare certains euh, des, 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 des restos euh, vidéo gaming, comme mettons le Level Up. Il y, a le, il, y en a deux, il y en a un à Québec, le Meltdown, il y en a un à Québec, un à Montréal. Vous, c'est vraiment pas dans cette veine-là que vous allez. Là.
4: Non, vraiment non. Plus...
3: Hein des locations de locales pour une gang qui veulent justement... C'est vraiment, c'est ça, est... on va
4: mettre un accent plus sur les, les, les locales, comme que tu dis, mais aussi les événements. Tu sais, on va organiser des tournois, des affaires comme ça. Okay. Tu sais, c'est plus des, des soirées entre amis, euh, des petites des, des, des choses de même, mais on ne vise pas là, un restaurant ou quoi que ce soit comme ça actuellement.
3: OK. C'est quelque chose d'intéressant, je pense. Dans tout ce que j'ai vu, c'est la première fois que je vois euh, quelque chose ouvrir dans, ce, dans cette niche-là. On va appeler ça comme ça. C est, c est, <rire> euh, dans, dans ce style-là, euh, parce que tu sais, des pubs ludiques en, en Québec, ça pleut. Il y, en, il y en a un qui a ouvert euh, trois ans, puis il a fermé, trois, quatre ans peut-être, puis il a fermé. Malheureusement, c'était super sympathique, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que euh, je trouve ça intéressant euh, de voir une autre façon de faire, contrairement à on arrive à une place, on peut gamer, tout ça, ça coûte 5$, mettons, pour l'entrée, tu t'en vas jouer à l'ordi, nanana, ou euh, la console que tu veux. Fait que ça, ça, ça rafraîchit un petit peu les idées. Ah, euh, C'est ce, qu ce qui existe déjà présentement.
0: Ben juste pour enchérir en plus, euh, en même temps, euh, je vous fais un compliment, messieurs, là, je suis en train de regarder euh, les photos euh, des salles, en fait. Là, vous avez mis quelques photos justement en, en situation de gaming. Oui, oui. Ouais puis je vous dirais là qu'étais avec le projecteur puis j'ai vu votre matos là à console qui console les PC puis les choses comme ça là puis juste pour les auditeurs qui nous écoutent là parce que des fois il y a du monde qui peuvent se dire ah ok ouais mais s'ils font pas un pub ou quoi que ce soit peut-être t'es se lanceront pas au sérieux dans les PC des choses comme ça non mais c'est des belles là. vous avez pas idée là c'est des belles machines là qu'ils ont achetées, là et puis si vous tripez sur le RGB là il y a du LED là il y a de la couleur dans les dans les claviers. <rire> puis, euh, tu sais, je vous dirais, votre setup est vraiment à la coche. Là. Je regarde le, le monde qui joue à Smash là, avec le projecteur. Là. Ouais. Euh, euh, sérieusement, ça donne envie. Tu euh, je vous dirais que c'est vraiment bien équipé. Puis, vous avez en plus des belles chaises de gaming, d'après ce que je vois en plus. Là. On en a, on a
4: recommandé un peu plus. Puis, écoute, on, on vous laisse savoir de même, mais euh, tu Camille, c'est surtout le gars justement de, de construction, les, les tables, tu sais, je si tu as vu les tables avec les, les effets de lumière, c'est lui qui les a montées. C'est
0: principalement ceux-là que je parlais quand ouais. je disais
2: que du LED.
4: <rire> Entretemps, justement, on s'est réadapté, tu sais, dans les locales, euh, on demande aux gens, tu sais, quand on a fait les événements, on, on, on met un gros un là-dessus, on veut offrir vraiment un, un bon service, fait qu'on demandait aux gens, bon, tu sais, qu'est-ce qui a amélioré et tout ça d'un petit loco privé, de quoi qui est revenu, c'est qu'il y en a qui aimeraient peut-être venir faire, mettons, euh, jouer à la ligue, exemple, puis avoir un coaching en même temps. Les locaux étaient petits un peu, fait que pendant le temps des fêtes, justement, Camille euh, s'est gâté, il a défoncé les murs il a ouvert ça. Euh, là, c'est rendu des nouveaux locales, genre, justement, à l'air ouverte. On s'adapte à tout ça, puis euh, il y a du changement. Là. Fait que, justement, on va remettre des photos prochainement après l'ouverture, mais euh, on fait du changement au fur et à mesure, puis on améliore ça.
1: En fait, euh, moi, j'ai l'expérience aussi avec la salle, comme vous disais tantôt. Euh, puis les gens, euh, je le vois, là, je loue beaucoup de salles. Au mois de décembre, j'ai eu 33 événements dans mon mois, euh, des parties de tout ça. Euh, puis en fait, je vois là, les gens, qui sais leur regard, leur façon de parler, puis ils aiment la salle. Mais les locaux que j'ai faits, sont vraiment coche Ça n'a rien okay. à voir avec la salle. C'est fou, là. Fait que, euh, vous vous invite à, <rire> je vous invite à venir voir. Il euh, n'y a pas de photos vraiment euh, encore de, à, à venir, mais les locaux, si vous trouvez la salle belle, là, les locaux, c'est un autre coche au-dessus. Okay. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce temps-ci, je fais que ça. Euh, J'essaie de m'adapter avec tous les gens qui sont venus. Il y en a qui trouvaient que c'était plus petit un peu. Fait j'ai tout fait plus des genres à air ouverte. Euh, puis c'est tout des, des, comme je disais tantôt, là, c'est. Je mise beaucoup, moi ça c'est ma force, là, de, sur le côté là, que les gens, comme je disais tantôt, qui se sentent bien, euh, qui se sentent dans une place, qui qu se sentent confortable puis qui sont euh, tout adaptés là, pour des euh, gens, puis que le visuel soit vraiment fort.
3: Ah, okay, ça, c'est ma
1: force. C'est <rire> ah, parfait, ça? Je, te,
0: je te dirais euh, que de qu'est-ce que je vois et qu'est-ce qui n'est pas 100 à jour, d'après ce que je comprends, euh, je te dirais qu'à date, ça fonctionne bien.
3: <rire> Camille nous a parlé justement de, de qu'est-ce qu'il fait là-bas, puis tout, c'est ce qu'il développe dans le fond. Euh, l'idée de ça, l'idée de créer le portail, c'est venu d'où? Euh,
4: écoute, euh, moi, je le sais que Camille avait déjà des idées à la base avant qu'on se rencontre, parce que lui et moi, ça date d'esthété. Okay. Euh, que je travaillais à mon autre job où que j'étais. Il venait me voir une fois de temps en temps, puis il me parlait comme quoi que... il organisait des petites soirées, justement, c'est les photos d'images que vous avez vues là, sur grand écran. C'est des soirées que lui il organisait déjà. Euh, il faisait ça cosy un peu, tu genre, euh, parce que l'informatique, euh, c'est un petit peu moins, comme les. L'informatique et les jeux, c'est un peu moins sa connaissance. Et, euh, quand il est venu me voir, bon, mais je parlais gros avec. J'ai parlé justement des, des tournois qui se faisaient, comme l'ANETS et ces affaires-là. Euh, je le sais que justement, les événements, les, les tournois sont partis un peu de là, mais sinon, lui, avant ça...
1: Euh, euh... Ben, en fait, c'est ça. J'avais rencontré quelqu'un justement dans la salle puis lui m'avait parlé de ça, euh, euh, les jeux. puis euh, Moi, je ne croyais pas à ça. Je ne savais même pas si ça existait. Là. Il dit « Non, 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 c'est fou, il dit c'est un monde. Euh, » Puis il dit « Je vois ça vraiment ici, dans la salle. » Ça fait un an là, que je travaille sur le projet. Ça fait plus qu'un an euh, que je travaille là-dessus. Puis les locales à côté, que les petits locaux, là, ben, ça fait un an que je suis sur le projet aussi, là, sur la construction. Euh, Puis ben, là, je, dans le fond, je m'entoure comme Mike. Ça fait six mois là, que, que je cours après, parce que sur le service à la clientèle, il est vraiment bon. Euh, on a d'autres gens aussi, d'autres connaissances que, qui, eux, ils vont nous aider sur d'autres projets euh, c'est juste de bien s'entourer puis, euh, puis moi je crois vraiment à notre projet puis, tantôt quand on parlait aussi, tu parlais de d'autres locales d'autres places, euh, mm -hmm. en fait moi l'avantage que j'ai, c'est que la salle, moi, est déjà financée euh, par, avec les salles de réception mm -hmm. euh, l'endroit, je l'ai comme pas gratuit, mais je veux dire elle, elle de, comment je peux dire ça, donc j'ai la place en ce moment euh, puis hey, c'est ça, j'ai déjà, déjà un revenu. Fait que j'ai pas euh, besoin de charger cher aux gens. J tu sais, dans le fond, je veux créer une communauté euh, à Chabrouk. Euh Oui, il y a des gens qui sont des moyens, puis euh, les autres, tu sais, mais il y en a d'autres beaucoup qui ont moins d'argent, puis tout ça. Fait que je veux essayer de mettre ça de plus accessible. Puis c'est pour ça qu'on mm -hmm. va s'adapter aussi à la clientèle. Euh, puis euh, c'est pour ça que je veux pas comme faire un bar ou faire un restaurant. Moi, c'est vraiment une place de jeu. Puis je veux okay. essayer de créer. Moi, en fait, mon but c'est de créer des ligues de jeu. Fait okay. que, euh, des ligues de jeu, les soirs que les gens vont venir euh, dans la salle, des soirs de semaine, euh, puis euh, à l'occasion, on va faire des tournois avec ces gens-là. Mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment ça ma mission, là. C'est vraiment des, des ligues de jeu qui vont se passer dans la salle, euh, créer ça. C'est ça, ça c'est mon grand projet. Mais, comme on disait tantôt, on a vraiment des, des places de jeu que le monde peut venir jouer. On va, dans, dans le jour aussi, ça va être ouvert pour tout le monde. Euh, on va faire de, de tout, là.
3: Ok, Ça, c'est parce que moi, ça fait deux ans que je reste à Sherbrooke, puis j'ai n'ai rien vu de tel. Je ne sais même pas si un, un pub lui dit. Ben, je connais le Montagu que lui, c'est vraiment plus des jeux de société, mais ouais, si on parle juste jeux vidéo, il n'y a rien à Sherbrooke à ma connaissance.
4: T'avais l'œil de chat qui avait, mettons, tu sais, qui a fait des, des dans leur sous-sol, ils ont des trucs de jeu, mais ils sont pas spécialisés là-dedans. Tu sais, euh, okay. font des petits événements une fois de temps en temps, mais tu sais, ils sont spécialisés plus dans ce qui est les, les mangas puis la, la nourriture un petit peu japonaise. Fait de ce que je sais justement, on est on est les premiers là, avec cette idée-là, je pourrais te dire. Là.
3: Ok, mais je trouve ça intéressant parce que tu sais. Un gamer, dans le trois quarts du temps, il est seul chez eux, puis il parle avec du monde qui sont à ces îles Mouk, -mouk ou euh, à l'autre bout <rire> du monde, etc. Ouais, ouais. Fait qu'une place comme ça, ça permet justement à... En tout cas, tout le monde qui sont local, évidemment, de se rassembler à la même place. De briser l'isolement. C'est ça exact. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis c est, c est Il y a, énorme, y a une tangente
0: qui s'en vient là-dessus. Je crois oui. que les, euh, les gens à vouloir embarquer dans cette tendance-là de vouloir briser l'isolement des geeks, euh, ceux-là qui vont embarquer tôt là-dedans, je pense c'est eux qui vont vraiment profiter le plus de ce boom-là parce que ça se sent. Euh, parce que tu as souvent eu les festivals d'animation et de comic book mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça aller dans ces événements-là. Ben Puis, il y en a qui aiment ça aller dans des get-together plus petits, plus intimes pour gamer. Puis, tu sais, je pense que le portail, va pouvoir... Surtout avec la mentalité du fait qu'on va essayer de le rendre accessible le plus possible là, ou, ou à la clientèle. Bien, je pense que ça va peut-être justement amener ce genre de mouvement-là où les gens euh, qui, qui disent ah, « c'est bien le fun, tu je game avec mes chums, mais tu sais, j'aimerais ça jouer dans une place où il y a des bons postes, une bonne connexion. » qu'on se voie pour faire changement.
3: <rire> C'est ça, tu sais, faire un LAN, comme dans le temps, les LAN parties, là.
4: Les bons vieux LAN des ouais Le ouais.
3: <rire> même principe, mais je trouve ça très intéressant, justement. Ça peut rejoindre, je sais pas, au moins une dizaine d'amis qui s'en vont là. Puis...
4: Les, les LAN, justement, c'est de quoi que, en tout cas, moi, personnellement, moi, j'ai toujours été un fan de ça, puis je m'ennuie du gaming couch, mettons, avec un chum de gars à côté, puis tu sais, avec les consoles actuelles, ça, ça se fait beaucoup moins qu'avant. Oui, oui, Justement, ça, ça ramène de quoi de ce genre-là, puis en tout cas, pour moi, personnellement, moi, je trouve ça, c'est très agréable.
3: Ah, tout à fait. Mais comme ça, en fait, à part la Switch, là, il n'y a plus grand-chose qui sont coach-coop. <rire> non, il y a, il y
1: a beaucoup moins qu'avant, en fait.
3: <rire> Donc, euh, Camille voulait dire quelque chose, oui, vas-y. Oui,
1: eh bien, en fait, ce que je disais tantôt, c'est le fait de mettre ça accessible, euh, ça va créer qu'on va, on va avoir beaucoup de contacts, de personnes, beaucoup de, de gens qui, euh, qui... Par la suite, ça va être plus facile pour nous de créer des événements euh, parce qu'on va avoir beaucoup de monde autour de nous. Euh, ouais. fait ça va être facile. De, 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 on va pas développer une communauté. Oui, développer la communauté. Puis euh, ça, puis on... Moi, je crois que ça... Euh, euh, J'ai perdu mon idée. <rire> mais, ouais, ça, ça
3: arrive des fois, ça. On, perd, ouais. on passe une chose, on perd l'idée. Mais ça revient, écoute. Tu le ouais. diras. Euh, ouais. C'est euh, où qu'on peut vous trouver?
1: En fait, euh, pour l'adresse... C'est le 910 King West à Sherbrooke.
3: OK.
4: Mais vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook. On a une page Le Portail. Puis, on a aussi une autre page qui est reliée à ça pour les autres événements qui sont un peu moins gaming. C'est Au 3 Arches.
3: OK. Puis, je vois aussi... Puis ça, le, 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 la page Facebook Le Portail est super facile à trouver. Il y a aussi oui. le site portailjeu.ca. Yes. Ça là on, euh, on peut vous écrire, on peut. Euh, il y a le numéro de téléphone, tous les détails sont là.
0: Et bien évidemment, tous ces liens seront euh, disponibles pour vous dans la description de l'émission.
3: Tout à fait. Euh, les projets que vous, vo que vous avez, euh, je sais qu'on en a parlé vaguement tantôt. Camille en a parlé un petit peu. Les projets à court moyen terme, qu'est-ce que vous voulez faire?
2: Euh,
4: les, les projets courts et moyen terme. Ben, en fait, écoute, justement pour le court terme, là, on se concentre vraiment sur l'ouverture qui est la, euh, la semaine, euh, le, le, ben, qui va être le 15.
1: Mm
4: -hmm. euh, après ça, par la suite, on veut vraiment voir ce que les, les, les gens vont, vont penser et tout ça. On va commencer de jours, de semaine avec un genre de, de petit gaming café. Euh, on, comme que Camille l'a mentionné aussi tantôt, de soir de semaine, on aimerait ça, tu rentres en contact avec des gens, puis organiser des petites ligues amicales, que ça soit du Rocket League, du League of Legends, euh, Dead or Alive. Tu sais, vraiment, on cherche à savoir ce que les, les gens seraient intéressés. Euh, okay. on a déjà justement une coupelle de suggestions, euh, dont Rocket League, euh, Fortnite. Mais sur le, le, moyen terme, long terme, je te dirais que, tu sais, on n'est pas on n'est pas encore coulé dans le béton avec ça. Okay. On, on, on est encore en, en réflexion un peu par rapport à ça.
3: Il n'y a euh, pas de voie déterminée encore. C est, c est en train, ça va s'enligner selon... Euh... Plus selon ce que les gens désirent, dans le fond.
4: C'est ça. T'sais, on cherche vraiment gros à s'adapter. comme qu'on expliquait, euh, on, quand on a fait nos premiers événements et tout ça, on demandait l'opinion des gens sur tout. Puis Même quand les gens nous disaient que c'était parfait, ben on leur disait, donne-nous de quoi, genre, que, genre on pourrait là, améliorer ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, Puis on veut vraiment comme y aller tranquillement. On ne veut pas euh, s'en mettre par-dessus la tête. On veut voir avec les choses, avec le déroulement de, de ce qui va se passer.
3: OK. C'est parfait, ça, c'est très, très intéressant. En, sûr fait, que t... oui, en,
1: en fait, oh, excuse, euh, excusez, des fois, je t'entends pas bien. <rire> euh, en fait, euh, c'est ça, c'est que c'est comme notre petit bébé, dans le fond, on commence avec ça, puis comme jean qu'on il va vraiment là, euh, On va pousser, c'est sûr, on va vraiment s'impliquer là-dedans. Moi, je suis vraiment impliqué, ça fait un bout, là, vraiment à 100%. Euh, Mais j'ai des futurs projets aussi. C'est En fait, euh, si ça, tout va comme que je pense, je vais avoir de quoi de gros qui en vient. Là. Mais tu sais, okay. je vois avec qu'est-ce que j'ai là, euh, puis on donne le service qu'on qu on, on va s'adapter. Puis si, si vraiment on pense que ça… En tout cas, si le, les chemins mènent ce que je pense, euh, j'ai vraiment de quoi de gros, puis euh, je vous en reparlerai de, de tout ça.
3: OK. <rire> ça, on n'en parle pas tout de suite. On va attendre non, un peu plus tard. Ça, ça, on va, j ai, j ai on va quoi, refaire quoi? une autre émission.
1: <rire> oui, ben, tout est là, mais je me concentre là-dessus pour l'instant. Je veux okay. juste réussir qu'est-ce que j'ai fait puis que ça se passe bien. Qu'il y ait du succès avec ça. Si ça, ça fonctionne bien, on va, pousser, le on va, on va pousser les enfants.
0: Mais en même temps, bon. qu'est-ce qui est bien, c'est que là, vous êtes un peu à l'étape, euh, comme on dit, là, du rodage. Là, vous allez comme démarrer ça le 15 janvier, en d'autres mots, demain. Et euh, les gens qui vont venir vous visiter ou quoi que ce soit, que ça, vous êtes ouvert et à l'écoute à toutes les suggestions parce que justement, vous ne dites pas que allez toutes les faire, mais vous êtes ouvert à l'écoute de la chose. Puis, c'est dans l'optique que ça, à ce moment donné, vous êtes. 40 à demander au portail d'avoir, mettons, Re Warcraft Remaster, ben tu euh, c'est peut-être un jeu que vous allez penser à un moment donné, faire des ligues ou des choses comme ça si la demande est là. Fait que, c'est le moment, justement, d'aller expérimenter la place et vous faire les commentaires pour justement adopter votre, euh, votre offre à la demande, en fait, que vous avez en... localement. C'est pas mal ça que je comprends. Oui. Exactement, oui. Fait que vous comprenez, c'est le moment d'y aller. Fait que, Carl, vas-y. <rire> <rire> oui, oui, je va. Vois...
3: Ah en plus, ils sont pas loin. On va y aller.
0: En tout cas, t'es plus proche de eux que moi. <rire> <rire> oui, oh, effectivement. Puis, euh, que...
1: Quand Carl, il va te parler, là, je suis certain qu'il... Il... Il va t'inviter à venir voir toi aussi. faut, faut tu ah, vois ben, ça. Là, là. ça
0: aussi je descends ça quand même quelques fois Sherbrooke, plus que dans le passé. J'ai des amis qui sont rendus là-bas et maintenant, j'ai des collaborateurs rendus dans le coin. C'est sûr que je vais m'arranger pour euh, venir vous rendre une petite visite, voir ça en personne et non pas juste en photo et par l'intermède des souvenirs ouais. de
1: Karl. Ça va nous faire
3: plaisir. C'est parfait, ça. Ah, Ça, c'est... Euh, Écoute, si, moi, je, moi je lance ça de même, là, si vous en faites une soirée invitation VIP, appelez-moi, pas de trouble, ça va fait plaisir, on va y <rire> aller, on s'en bon. du <rire> on, a, on a eu les grandes lignes, là, vous avez parlé en gros du portail, c'est quoi, ouais. qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut y trouver, euh, l'idée derrière tout ça. Ben, on va parler d'Astedia, euh, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver à cet endroit-là. Oui, exact. Donc, bon, on, nous, moi et Andrew, on en a déjà parlé euh, dans l'émission quand on a parlé de la console qui console. On a donné nos points. Il y avait du input lag. Il y a encore un bon fine-tuning à faire sur ce projet-là, sur Stadia. Vous, ouais. vous en pensez quoi?
1: Bien, nous, c'est ça. On, on, moi, je suis vraiment concentré dans, dans les locales. fait qu'on n'a pas euh, réutilisé là, le, la console. Mais tous ceux que je connais qui l'ont acheté... Euh, euh, eux ont vraiment trouvé une bonne expérience ils disent que ça like pas il faut vraiment que tu sois près de ton internet ça prend beaucoup de hi là fait que euh, ils m'ont dit que c'était vraiment vraiment ça coche là mais okay. j'ai pas pu euh...
4: en fait moi j'ai euh, c'est mon, mon opinion personnelle est pas tout à fait est pas ça fait pareil je te dirais que euh, moi puis quelques personnes euh, on, a, on a remarqué l'input lag euh, puis justement, on trouve que, mettons, pour un gamer professionnel, ça serait peut-être un... Ben, pas peut-être, probablement problématique, on va se le dire.
3: Ah, c'est ça. On a essayé un jeu de combat, moi, puis Andrew, là, puis c'était très problématique. Oui,
4: c'est vrai de ça. Les gens qui venaient, mettons, qui étaient casual gamers, ne semblaient pas le remarquer vraiment, mais les, les hardcore gamers, eux autres, semblaient le remarquer, moins inclus. Euh, écoute, Selon moi, ça peut avoir de l'avenir. Ça pourrait être vraiment une excellente console, mais peut-être pas pour un achat immédiat. Euh, ils ont des choses à corriger, selon moi, mais j'aime l'idée comme quoi que euh, c'est justement en streaming, tout ça, parce que contrairement à une console qui atteint ses limites assez rapidement, Star, avec la Stadia, ce qui est le fun, c'est qu'il pourrait optimiser à distance, pis la console pourrait durer sur un cycle de vie, mettons, plus longtemps. Mais actuellement, comme que je dis, c'est les imputes lag, les, les problèmes qui sont venus avec juste pour l'installation. C'était problématique au lancement.
3: Ah, euh, ben,
4: J'ai même vu des choses même, que... Ça pas été touché, mais en tout cas, de... c'était ça C'était les, les, les petits pépins qui sont venus pour moi, personnellement.
3: Oui. Ouais, J'ai même vu beaucoup d'utilisateurs, parce que ça prend un Chromecast, un, un Chromecast Ultra, Ouais. Ça. il y en a que ça chauffait là. puis il y avait des problèmes suite à ça nous on, a
4: eu, on en a eu deux qui ont mm -hmm. été là pendant toute la fin de semaine de la console qui console c'est vrai qu'il y en avait une des deux qu'à un moment donné j'ai tenu dans mes mains puis je trouvais qu'il commençait à faire chaud un peu il euh, n'y en aurait pas fallu gros puis j'aurais pu faire cuire mes œufs dessus, je pense. OK. <rire>
3: okay. Ça, ça en dit long quand même. Mais, mais
4: on avait été correct par contre. Tu sais, je veux okay. dire... En tout cas, pour l'événement, je ne pourrais pas te dire parce que, comme je t'ai dit, on ne les a pas beaucoup abusés, mais pour l'événement, mmh. ça, ça avait fait. Ça mais j'ai entendu, moi aussi, qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes comme quoi que ça chauffait vraiment gros.
3: Ouais. J'ai... Comme, comme euh, Andrew et moi, on avait discuté, on a l'impression beaucoup, parce qu'il y a Amazon qui embarque dans ce game-là, ils sont en train de planifier et de travailler sur un projet semblable. J'ai l'impression que Google, pour aller chercher le plus de monde possible, ils ont « rushé » sorti, la sortie de Stadia, ce qui a occasionné euh, certaines instabilités qu a, que, que, que plusieurs ont connues, en fait.
4: Je ne serais pas surpris. Je me dis que c'était juste avant le temps des fêtes. Pour eux, c'était le meilleur moment. Hein? Fait que ça a bien du ça. sens.
3: <rire> moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Endo ben, puis moi, c'est ce qu'on pense. Probablement oui, qu'on n'est ou... pas les seuls. <rire> euh...
0: Donc, parfait, messieurs. Merci pour le temps, pour la description de Stadia et la description de votre bébé, votre projet, le portail. Euh, je vous dirais, messieurs... Comme je disais, non seulement il y a du LED, les machines ont de l'air écœurante, il y a des beignets maison faits par maman. Ça, c'est euh, un des très bons arguments que j'ai dit un petit peu plus tôt. <rire> euh, je vous dirais, là, même si vous n'êtes pas de la région de Sherbrooke, si vous passez dans le coin de Sherbrooke, je vous recommande d'aller faire un petit stop là, à Portail, à mon avis, ça va être un commerce qui va être à surveiller, euh, comme je disais un petit peu plus tôt là, dans l'entrevue. Euh, c'est important, messieurs, même si le jeu en ligne fait en sorte que vous parlez avec plein de gens, c'est important de quand même briser l'isolement et voir des gens... Euh, des vrais gens dans la vie. Fait que, tu t'es, envoyé un petit message au portail. S'il y a des gens qui sont là en, dans le grand salon en mode pub, ouvert au public, bien, au moins, t'es, vous pourrez aller gamer avec des gens pour les rencontrer. Donc, euh, merci de votre camp, euh, Camille et Michael, pour cette entrevue. C'était très apprécié. Ça fait plaisir aussi. Et euh, merci, Carl, d'avoir animé cette entrevue avec moi, bien évidemment.
3: Écoute, ça fait ben plaisir, en fait, comme principalement
0: toujours. toi. <rire> et euh, Michael et euh, Camille, à quel endroit qu'on peut, juste une dernière fois répéter, là,
1: où est-ce qu'on peut vous trouver, en fait, pour le portail? Oui, le grand salon, en fait, c'est le 910 King West. Puis les petits locaux euh, privés, dans le fond, c'est le 906, la porte voisine, sur la King Chapeau. Parfait. Puis on vous
0: avait aussi également là, le site internet portail jeu. Point CA, où vous allez avoir des informations qui euh, vont, je présume, se documenter suite au lancement de, de l'entreprise. Euh, sinon également, vous avez les réseaux sociaux, le portail qui est très facile à trouver et vous avez aux trois, aux trois arches, si je ne me trompe pas. Exactement! Parfait. Puis sinon, euh, juste pour information, mettons que j'écoute l'émission live là, là, qui vient de sortir parce que ça sort en avant-midi, puis j'écoute ça dans la journée, puis je me dis « tabarouette, le 15, ça devrait l'air vraiment cool. » Est-ce que vous faites une soirée le 15 ou quelque chose pour le lancement? Est-ce que, est que quelqu'un peut se pointer le 15 et voir de quoi ça a l'air? Est-ce qu'il va avoir des... ça va être ouvert ou des choses
2: comme ça?
4: Le 15, on va être ouvert à partir de 10 h le matin. Euh, jusqu'en soirée. Euh, on n'avait pas d'heure spécifique pour la fermeture. Je présume que avais tu avais-tu des... Ça va aller avec le roulement.
1: Oui, non, c'est ça. Ce on ne faisait pas un gros événement. On va la faire un petit peu plus tard. Là, le... On va sûrement
4: ouais, décaler peut-être ça un peu. Hein... Ça va être ouvert à, à tout le monde pour que les gens puissent venir voir. Mais ça, dans la semaine qui suit, probable qu'on va avoir de quoi d'un petit peu plus gros qui va être annoncé un peu. Okay. Donc,
0: restez à l'affût des réseaux sociaux. De ça... Parfait, donc, euh, mais si vous êtes curieux et vous voulez voir le RGB toutes les choses, parce qu'on vous a mis la salive à la bouche et les beignets.
3: <rire> <rire> ah, moi, moi j'attends la journée des beignets. Je vais aller faire un tour là, mais je vais quand même aller les voir le 15.
4: On, on, on va vous en garder, c'est promis.
3: C'est bon, parfait.
4: <rire> parfait euh, donc, euh, moi, le
3: 15, je vais aller faire un tour. Ça, c'est <rire> euh, certain. Je mets ça à mon horaire. En plus, c'est mon soir où je suis dispo, je n'ai pas de gym. <rire> <rire>
0: Bien, parfait. Donc, euh, bien, on vous souhaite euh, bon succès, messieurs. Bien évidemment, si vous avez des choses à annoncer euh, dans un futur proche ou lointain, on vous invite bien sûr à rentrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous offrir cette vitrine pour parler de votre beau projet. Ah ben On apprécie vraiment. Merci beaucoup. Donc, euh, sur ce, Carl, on va aller en pause avant la prochaine chronique. Yep.
5: Là, je joue au jeu vidéo, mais, mais qu il me semble qu'il manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là.
3: C'est le moment de la chronique, bière et jeu. Santé.
5: Santé.
0: Et oui, de retour à puissance maximale après cette courte pause pour la légendaire, la génialissime, l'excellente... Histoire de Méduse de Omar. Non, c'est une joke. C'est la chronique Bière et Jeux, la première de 2020, en collaboration avec Expérience Bière, qu'on remercie toujours. Je suis accompagné, bien évidemment, de mes euh, comparses de la chronique Monsieur Omar. Comment ça va, Omar? Euh, pas spé, pas spé. Et Monsieur Yann? Je fais un peu tentaculaire pour euh, suivre à la Méduse. Une chance pas habillé comme une jeune écolière. Oh! Oh! Mais bref, euh, tout ça pour dire première capsule de 2020. Je suis content, les gars, qu'on continue à faire ça et qu'on va. Euh, oui, j'ai entendu vos commentaires, mais si dames à la maison, on va essayer de ne pas faire des chroniques qui durent deux heures. On va essayer de les faire une heure 45 minutes. Mais on va s'assurer que ça soit toujours aussi divertissant. <rire> donc euh, écoutez aujourd'hui une thématique un petit peu spéciale messieurs on a gardé ça dans le secret des dieux de Yann euh, là Yann quand il a vu les bières il était comme ah cool ça ça a de l'air bon ça a de l'air bon je le qu'il s'attarde qu sur l'étiquette en fait euh, petite histoire en arrière c'est que on est comme je disais en partenariat avec l'entre eh, excusez-moi avec l'expérience bière euh, et euh, j'essaie de toujours essayer de mettre de l'avant les produits que eux mettent de l'avant aussi sur leurs réseaux sociaux parce que ça donne des idées, puis en même temps, ben, ça suit le fil de communication de l'entreprise, on s'entend. Et là, avec le temps des fêtes, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu, et on a mis beaucoup de l'avant la promotion de dire, écoutez, on a une très grande sélection de bières sans alcool, et malgré les préjugés que la bière sans alcool a, on est capable d'avoir des très bons produits sans alcool pour faire en sorte que tu peux survivre à ton poste tard des fêtes. Fait que, un, vous avez compris, c'est un spécial... Sans alcool. un point tel ou ça, en même temps, qu'ils nous ont euh, donné du jerky, cola et poivre pour mmh. déguster avec nos bières. Donc, on est vraiment sans alcool. On peut enlever même la petite enveloppe de silice de l'enveloppe du ça paquet. Ça se mange pas, ça? Non, ça ne se mange pas, Yann. Mais tout ça pour dire que pourquoi du jerky, mesdames et messieurs, c'est parce qu'on a eu une petite discussion avec Expérience Bière. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on va acheter de la bière... On, on se pointe tout le temps un petit sont après snack ça fromage tu sais quand tu prends de la bière c'est le fun d'avoir des petites grignotines mm. puis il y a une super de belle sélection à expérience bière puis on disait comme c'est bien beau euh, Olivier tu as toutes tes bières puis tout on va en faire en promotion on est tout alcoolique un peu ici de toute façon mais tu as des beaux produits qu'on trouve pas en épicerie mm. ou en dépanneur qu'on pourrait aussi mettre de l'avant
5: moi c'est le fromage surtout
0: Ouais, mais là, on a eu du petit jerky. Il se oh, ça. Ouais, C'est ouais. une nouveauté qui vient de rentrer. C'est de la marque Durf Jerky. Fait que... Euh, spoiler alert, on y a goûté un petit peu. Ben, des petits morceaux. Mais il était tout seul. Fait que là, on va le goûter et agencer avec la bière, bien évidemment, pour euh, se donner une idée. Fait que là... Pour éviter que ça dure plus longtemps, cette introduction-là. Puis, anyway, vous en remarquerez, messieurs, j'ai pris moins de temps pour présenter euh, l'entreprise parce que maintenant, on a un petit jingle en début d'émission qui présente pour nous. fait qu'on peut tomber dans le vif du sujet encore plus vite. Wow! fait que, bref, on a euh, plusieurs choix. Donc, on a été avec la quantité, non pas la, pas la quantité, je veux dire avec la variété et non pas forcément la quantité qu'on va avoir. On va commencer par une première, une stade sans alcool que Omar connaît déjà. Donc, euh, Omar, est-ce que tu peux
6: nous présenter le premier produit? Eh oui, fait que la première bière que nous allons goûter, c'est le Trou noir Stout sans alcool de microbrasserie Le Bockel. Automatiquement, c'est une bière noire de 0.5 0.5 d'alcool. Il y en a quand même un peu. Mais ouais, quand ben, même... La
0: majeure partie des consommations sans alcool sont entre 0 et 0.5 c'est mm. juste qu'ils
6: l'écrivent dans, dans le cas où il y a du résiduel. Là. Effectivement. Pas que c'est une amertume douce d'un EBU de 26. Pas que euh, j'ai hâte d'écouter. Fait on va l'ouvrir. Ah,
0: ce doux bruit de canette qui
6: ouvre à chaque fois. C'est une bière qui m'a été introduite par ma blonde parce que ainsi que j'aime ça boire. Puis, durant le temps des fêtes, ben faut pas trop boire parce que je conduis. Fait que ça a l'air qu'il y a une, une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de boire et conduire en même temps. Ah oui? Ben ça l'air. Ah
5: ben. Mais si tu t'arrêtes sur le bord de la route, que tu conduis pas, donc tu peux boire pareil?
6: Ouais, mais ça a l'air que l'alcool reste dans ton sang, puis si quelqu'un te pogne avec de l'alcool dans ton sang, ben, mm.
0: ben Déjà là, euh, pour le look, oui. parce que des fois, tu as des bières es, que tu prends sans alcool, que tu on une texture quasiment qui se rapproche de l'eau, mm. mais elle, elle a conservé quand même le corps d'une stout. Quand tu abrases dans le verre, elle, elle reste collée après le verre, là, donc elle mm. laisse du corps. Fait que messieurs, santé!
5: santé. Bonne saveur de stout euh, La mousse, est là tout ce qui vient avec. Écoute, les
0: euh, impressionnant. Oui. Mm -hmm. euh, pour une première stout, sérieusement. Euh, je te dirais que moi, personnellement, je, je vous allez dire une espèce d'alcoolique, je le sens que c'est de la sans-alcool. Tu es juste la, la sensation qui reste en bouche. Mm -hmm. Par contre, tu as un gain qui est vraiment intéressant, qui est le fait qu'elle est rafraîchissante. Malgré le fait que c'est une stout, T'sais, elle a le corps, elle a le goût de la stout, mais elle est fraîche. Mm. Puis, tu sais, c'est pas juste parce qu'elle est froide, là, mais tu sais, elle laisse vraiment une sensation fraîche en bouche. Mm. Tu sais, c'est une... Les stouts, je bois ça l'automne ou l'hiver, tu sais, parce que c'est des bières plus lourdes, tu sais. Oui. Elle, je pourrais la boire l'été. Oui. Très bien, à part de ça, là.
5: Ben, pour qui je mangerais ça aussi pour déjeuner, mais mm. dans mes céréales,
1: je parle.
0: Mais le pire, c'est que tu prends quasiment la mettre <rire> dans tes céréales,
5: <rire> c'est ça l'affaire.
0: Le pire, c'est qu'elle pourrait marcher dans des céréales. Ouais, T'imagines oh, ça, ouais. tu mets ça gazifié. ça ce qu'elle pourrait goûter? Ben, être un petit peu gazifié. Ben, ouais. micro gasifié. C'est
5: bon, ça.
0: Là, maintenant qu'Yann vient de dire ça, ça me prend des Cheerios.
2: <rire>
5: Attends une minute. <rire>
0: ça me prend des Cheerios, puis une canne, mais un bol. <rire> c'est
5: juste des cuillères, là, ça, c'est correct. Sinon, tu peux mettre des céréales dans ton verre.
0: Mais... Euh... Le pire, c'est que ça marcherait avec oui. des céréales. C'est ça l'affaire. <rire> le pire, c'est que tu ne peux même pas avoir de remords. Il n'y a pas d'alcool.
5: <rire> ben, ça dépend. Point 5, si j'en bois 6, ça va être l'équivalent d'une bière.
0: Non, ça ne marche pas de même. <rire> oh, shit. All right. Mais euh... non, sérieusement, vraiment impressionné. On va faire un petit test, bien sûr. On va prendre un petit morceau de jerky avec ça. Euh, Je pense que ça va être correct hein, avec le jerky, personnellement.
3: Mm. oh oui. ouais.
0: Mm -hmm. oh oui.
3: mm -hmm. oh oui.
0: Ça marcherait même avec du fromage aussi.
6: ouais Le
0: ouais, goût est. est... Le goût est pas overpower. Pas mm -hmm. le goût de la stout.
5: Sérieusement, trou noir,
0: bocal, Si oui. vous avez ouais. les stouts puis vous avez
5: besoin d'une bière sans
0: alcool, j'ai pas goûté l'autre encore, mais. Elle, euh, très très cool. Mais bref, messieurs, tombons dans le vif du sujet. On jouera quel jeu? en buvant cette délicieuse bière sans alcool. Est-ce que tu veux commencer, Omar, puisque que tu es en terrain connu?
6: Oui. Euh, maintenant que j'ai joué à beaucoup de jeux, réellement, là, Death Stranding. Sachant que Death Stranding, que tu transportes beaucoup d'équipements. Tu sais, c'est un jeu sur le PS4. Tu es comme un, 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 un poste Canada, mais un poste aux États-Unis. Bref, tu dois transporter beaucoup d'équipements sur ton dos. Il ne faut pas que tu tombes parce que sinon tu vas péter ton, tes équipements que tu dois transporter de point A à point B. Puis, hey, écoute, sans alcool, il faut faire ça. Ouais, ben, euh, Yann,
0: as -tu déjà une idée où tu veux que j'aille en premier?
5: Ouais, ah, ben, vas-y parce que j'ai pas mal de sélections possibles dans ce cas présent, je pense. Écoute, je euh, jouerais à Slay the
0: Spire. C'est un jeu que j'ai sur euh, le Xbox Store sur mon PC. C'est un deck building game, Dungeon Crawler, un peu un Oui. C'est que tu as une map, tu te promènes, tu choisis des chemins, puis tu optimises ton deck de cartes pour battre des boss et te rendre le plus loin possible. T as trois cartes possibles. C'est un grinding game. Un peu dans le même principe que Death Stranding. T'as des longs trajets, du temps d'attente. puis Putain, écoute, elle me donne pas soif cette bière-là. Mm. Je prends, prêt carburé sur cette bière-là. Le même principe que Death Stranding. Pas Death Stranding, je veux dire Rustley de Spire. Je, je passe un bon moment. Ça me tente pas de. Ça me, ça me tente pas de, de me lever 42 minutes pour grignoter des affaires. Fait que je me mets un petit tache de ces bières-là à côté de moi avec un petit jerky ou un petit fromage ou un petit quelque chose. Là. Puis, je pourrais aligner euh, 9-10 games là, sans aucun problème. Là. Mm. Surtout que je suis très mauvais, fait que je meurs vite. Fait que je dirais Slay the les Spire Ou encore, euh, sérieusement, euh, un jeu comme Gloomhaven. Hein, tu ben, je jouerais à en buvant ça.
5: Après, si bien, tu es encore conscient. Soit après une game de deux heures, tu es encore correct. Mais tu as une bonne expérience
0: non. de bière. Fait que moi, je te dirais tout jeu qui est long. Mm -hmm. Parce que tu as, as des longues étapes à faire ou du grinding à faire ou tu es un jeu qui est juste long. long. Je boirais ça sans aucun problème. Très bonne expérience. Puis tu peux en prendre plus qu'une. Puis je ne m'étonnerais pas du goût. Là. <rire>
5: fait que tu es, c'est pas mal ça euh, que je vois là. Moi, j'embarquerais peut-être un peu toujours dans la même lignée, là, des jeux qui où, où, où s'étalent sur longtemps, tu quand même besoin d'un certain niveau de concentration. Je parlerai peut-être de Darkest Dungeon. Ouais, ouais. Darkest ouais. Dungeon où tu as quand même besoin de rester réveillé, conscient de ce qui se passe autour de toi, puis euh, la point 5. Mais regarde, tu peux en boire une dizaine, tu vas encore debout, là. Hein? Effectivement, mais euh,
0: sérieusement, euh, très surprenante comme première bière. Donc, euh, Yann, tu as, le, juste pour vous dire, on a deux stouts. En fait, la raison pourquoi qu'on a pris deux stouts, ça c'est ma sélection personnelle, c'est que Omar connaissait déjà celle-là. Il m'avait déjà dit qu'elle était très bonne. Fait que j'étais curieux d'y goûter. Mais quand on a vu la photo de d'Expérience Bière, Omar, la première chose qu'il m'a dit, j'aimerais goûter la stout de la prochaine brasserie. Donc, c'est une deuxième stout. Euh, je vous dirais peut-être recommandation prenez une micro-gorgée, promenez-vous là dans la bouche avant de prendre la deuxième et vous faire une opinion. Fait que, Yann, est-ce que tu peux nous dire le nom de la prochaine bière?
5: Bon, au fond, c'est de la brasserie Partaké, une brasserie en Ontario. Donc, dans celle-là, c'est la Partaké Brewery, c'est la Stouts d'eux autres. 1,3 de leur côté. Euh, bière un peu dispendieuse, 3 de son côté... Euh, Très, très euh, léger. Donc, vraiment juste de l'eau, euh, de l'orge, du blé puis de la levure. Donc, euh, c'est très, très, très léger de son
0: côté. Juste pour vous dire, ils font euh, quatre variétés de bière au niveau là, de Parta. Ils font euh, la blonde, la IPA, euh, la stout et je pense qu'ils font une rousse aussi.
5: Donc, on va la passer, celle-là. Donc, je m'y lance immédiatement. C'est moi
6: où tu t'es versé une plus grosse.
5: Euh... Hey, c'est sans alcool, là. Il y a de l'IPA qui s'en vient après sur ouais. une
6: <rire> Donc,
0: euh, je dirais, euh, même chose euh, que la trou noire, je te dirais, es, elle a l'air d'avoir quand même son corps aussi. Elle
5: trouve un peu plus légère, moi, je te dirais. Une belle mousse, par exemple, pour une sans alcool. Ouais,
0: pour une sans alcool, elle a fait quand même un papier-colle, peut-être mmh. un peu plus que la, la trou noire. Là, si vous voulez avoir le look stout, je pense que la partake est plus proche
6: un peu que la, la trou noire. Là. Sauf la partake. Ou je vais le dire en anglais. Partake. Partake ça C'est différent.
5: Oui. Ouais. Oh, ben, ouais, elle a, a une le, bonne odeur. De... Il l'a dit à de... l'anglaise. Ouais. Euh, non, non, Je suis quand même surpris de, des arômes qui, qui sortent d'une bière sans alcool euh, pour avoir, euh, dans le courant de ma courte vie, avoir que vu de la bec. Bien,
0: premièrement, <rire> je la trouve bonne. Oui.
5: Ouais. Euh, je te dirais qu'elle
0: a une micro gazification plus agressive que mm -hmm. la trou noire. Euh, l'arôme me rappelle plus celle d'une porteur qu'une stout. Mm -hmm. euh, es, la, la, la finition, en fait, c'est probablement que je me fais leurrer par le fait que la micro-gasification est plus agressive que la trou noire. Là. Mm -hmm. Mais l'arôme qui me reste en bouffe, en bouffe, en bouche me rappelle plus une porteur qu'une stout. Mm. Fait que je te dirais que si tu cherches vraiment une stout, stout, es comme une Guinness ou dans ces eaux-là, là. Ouais. Moi, j'irais plus avec la trou noire. Mm -hmm. trou noir, mais ouais. Si tu veux une stout qui a un petit peu plus de mordant qui s'en va vers la porter, mm -hmm. euh, la partake, à mon avis, elle est plus dans ces calibres-là. Mm. Mais quand que je dis plus de mordant, je parle pas l'amertume parce qu'elle est quand même très, très douce. Là. Mm -hmm. es, elle n'est pas amère en bouche là, comme une porter pour aller chercher. Je parle vraiment juste le feeling en bouche qu'elle laisse. Moi, c'est mon opinion. Je ne sais pas pour
6: vous, messieurs. Là. Moi, elle est plus légère. Je sais pas, elle a un, un goût et une odeur plus herbacée, peut-être. Oui, c'est herbal, oui. Ouais. ouais.
0: Celle-là, par exemple, je pourrais m'en claquer moins qu'une trou noire. Ouais. es à, à mon opinion, là. Euh, elle reste quand même très, très bonne. Dans le principe mm -hmm. que tu sais, devenant le cas que je voudrais juste un petit, un petit format parce que chose à savoir, contrairement à la trou noire, que c'est.. Euh, combien de millilitres la trou noire?
6: 155, ouais. ici. Euh elle où
0: l'information? c'est une 473 ml Qui okay. est écrit sur la bande là.
6: Ah, je suis avec.
0: tandis que l'autre c'est une 355 donc la Partake ouais. vous en avez un petit peu moins mais elle coûte moins cher que la la Trou noire. donc es, c'est mmh. je vous dirais que c'est 2.99 la Partake versus euh, versus l'autre es, qui est 4 dollars je pense là, au niveau de la Trou Noir là, si je m'en rappelle bien fait que t c'est sûr que si vous voulez aller avec un petit format un petit peu plus économique, plus petit, mmh. puis vous voulez faire un mix-pack, mélanger les quatre produits que Partake font, je te dirais que celle-là, ça peut être un go-to. Si vous ne prévoyez pas, étirer une soirée euh, ouais. sur euh, sur une start sans alcool. Si vous prévoyez vraiment starter sur la start sans, sans alcool, puis t'es go, on, on, on toffe une soirée là-dessus. Je vous dirais, la trou noire, c'est une go-to. là. Mmh. Euh, mais quand même très bien. C'est là oh, c'est vraiment pas une critique négative là, que je fais là. là. Mm -hmm. C'est juste parce que, justement le petit feeling, le petit goût herbacé puis le, le fait qu'elle est plus agressive, j'ai l'impression que je vais me sentir ballonné beaucoup plus rapidement que la trou noir
3: mm -hmm. <rire>
5: Moi, j'en ai rien à mon constat. Je pense que je vais avoir besoin d'aller me chercher une bouteille de rhum. Tu penses -tu que je peux mettre du scotch là-dedans? Il manque un peu d'alcool, là, mais. Non. Je suis pas sûr. Pas suis pas sûr. sûr. <rire> non, mais par exemple, la partake, je la prendrais avec
0: un cid sans alcool. Ah, elle, elle, elle survivrait très bien, probablement, un black velvet. Black ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. À mon opinion. J'ai pas de cidre sans alcool, là, mais euh... ah, ça sera essayé.
5: Ben, il y avait une bière que t'avais oublié oublié cite, mais ah, je l'ai bu. Ça euh, <rire>
0: avec le cola, est très bonne aussi. Oui, ne ouais, Pas ouais.
5: le cola, je avec le jerky. Jerky au cola, mm. hein?
0: oui. Il mérait aussi encore plus l'arôme. Bah,
5: c'est le, euh, le poivre qui remonte la bière un mm. peu, qui est très herbale déjà. So.
6: Fait que, messieurs,
0: vous joueriez à quoi en buvant cette euh,
6: stout-là? Minecraft. Tu sais, un stout, euh, moi, je trouve que c'est toujours réconfortant comme bière. Fait que, moi, généralement, j'aime ça masser puis juste à regarder un écran même si c'est mon travail, mais bref, regarder un écran qui est le fun à regarder, puis celui-là, ça va être Minecraft, tu sais, c'est plus long, mais moi, ça passe bien.
5: Moi, je vais y aller avec la famille, euh, je vais y aller dans le factorio peut-être, un peu différent, mais factorio avec les calculs que tu as besoin de faire dans le game, tu as besoin de garder toute ta tête, donc une 1.5 là-dessus, une 1.3 là dans ce cas-ci, une euh, minutes, on va échanger les verres, Andrew, pas de trouble.
0: Parce que vous saurez qu'on s'est coulé en mode ninja la prochaine bière et disons que je me suis retrouvé un peu cal sèche <rire> au niveau de quest ce qui me restait dans la canette. Mais là, on... messieurs, moi de mon côté, au niveau de quoi je jouerais avec cette start-là, euh, je jouerais à Dead Sills. Qui est un roguelike, donc dans le fond c'est un roguelike platformer où on fait des runs, des runs, des runs. Euh, un peu comme Slay the Spire qui est un grinding game, oui. Dead Cell c'est un peu le même principe sauf un petit peu plus action la seule raison pourquoi que je reste dans la même lignée, c'est comme je disais c'est une bière que je serais capable d'en prendre quand même quelques-unes mais moins longue Dead Cell c'est un jeu relativement dur fait que je fais un rage quit à un moment donné fait que j'ai moins besoin de, de mettre un stash à côté que Slay the Spire fait que moi je te dirais que Dead Cell serait un bon choix pour jouer à, avec cette bière là et ton Darkest Dungeon que tu as mis tantôt, oui. moi, je le mettrais avec celle-là. Parce que je rage quit
5: bien avant. <rire> non, mais tu sais, factorio, euh, une game, l'achievement, c'est finir une game en 7 heures. Donc, euh, t'imagines-tu combien il faudrait j'en boire à pour faire une game? Beaucoup trop. Pas assez, peut-être.
0: Donc, euh, messieurs, euh, on change de catégorie. Là, on va quitter les starts pour aller vers l'univers des IPA. On a deux IPA à déguster. Chez Yann, c'est moins ta tasse de thé, celle-là. Euh, je parle de la sorte à pied.
5: Ben, c'est correct, que j'ai versé une tasse de thé dedans.
0: Oh! oh! Mais bref, tout ça pour dire, la première euh, IPA qu'on va goûter, c'est la Nanny State de Brewdog. Brewdog, qui est une microbrasserie de l'Ohio, aux États-Unis. On parle ici euh, d'une bière... Euh, comme je disais, à 0,5 d'alcool, excusez-moi. Et on parle... Euh, dans le fond, d'une bière qui a été faite avec du houblonnage intensif, c'est vraiment le même principe là, que la IPA régulière, mais bien sûr, euh, qui a été, euh, qui ont fait évaporer plus d'alcool dans le procédé pour aller dans le 0.5. C'est une canette disponible à 355 ml au prix de 2,99$. Donc, on va jouer dans le, les barrettes de prix du format de Partake. Donc, messieurs, on va sentir ça. Bon, premièrement, L'odeur, je vous confirme, ça sent la IPA. <rire> On a vraiment l'arôme de l'IPA. La <rire> oui,
5: c'est 45 IBU, là, ça? La ben ça, dans, dans les IPA. <rire> non. Bon, mais je, je me bouche le nez avant ou après, d'habitude? Ben moi, je l'ai senti. Okay. Eh oui, ça sent bon. Mmh.
6: attends ne Ça sent pas comme un IPA classique, mais c'est ce que je pense, là. Puis mon cerveau m'a dit céleri. Du céleri? Oui. Ça sent du céleri. céleri.
5: Ben, C'est plus du sel de céleri. Mais...
6: J'ai pris deux gorgées.
0: Je vous dirais que. Elle n'est pas mauvaise. Correct. Pour une bière sans alcool, elle n'est pas mauvaise. Mais si j'aurais vraiment voulu avoir le mordant d'une IPA, j'aurais été un petit peu déçu c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans que... là. non, euh, je pense juste que c'est le faible niveau de, I... de IBU parce que dans le fond le nombre d'IBU que cette bière-là, c'est dans le très bas pour une IPA en fait c'est mmh. dans les débuts d'IPA accessibles euh, je vous dirais c'est pas une mauvaise bière sans alcool en mmh. fait au contraire, moi je la trouve quand même très bien mais je vous dirais que je la recommanderais à quelqu'un qui aime une blonde qui a du caractère. Tu es comme quand tu veux boire, mettons, une L, mm -hmm. au lieu d'aller chercher une Budweiser euh, sans alcool ou quelque chose comme ça, que finalement tu goûtes, ça goûte la piste de Rignal, là, on va se dire franchement. Sans alcool en plus. Fait que tu n'as aucun plaisir mm -hmm. de boire ça. Mais t es, t es, par principe que es, non seulement tu ne bois pas une bonne bière, mais en plus, tu n'as même pas l'effet euphorique qui vient avec. Ouais. Fait que es... Mais tu des fois, tu peux aller chercher des Heineken sans alcool ou des. des des marques un peu bizarres. Je trouve que quand tu les goûtes, ils rien. Tu as comme l'effervescence d'une bière, mais tu n'as pas le goût d'une blonde. Mm. Tandis que la Brewdog avec le IBU qu'elle a... Quelqu'un qui est habitué de boire de la blonde de microbrasserie, là, je parle pas de la IPA, là, de la blonde, ouais. j'aurais pas de crainte d'y suggérer celle-là.
6: Mm.
0: En lui disant faire abstraction de l'odeur, mais après tout... Euh... La Heineken, c'est pas des fans d'IBA, d'IPA qui boit la Heineken, puis euh, tu elle sent sa bouffette,
5: là, Ouais, mais je la trouve un peu, j'ai un feeling qu'elle est un petit peu skunk, mais un peu trop liquide, peut-être, parce qu'elle est sans alcool, là, mais c'est juste un peu la texture. Mais c'est sûr, elle
0: a un petit mordant, mais es, c'est pas un mordant de IPA, c'est ça que je veux non, dire. Non, pas du tout. Fait que, mais sinon, <rire> rafraîchissante, elle, ce serait une bière de terrasse. Es, Est-ce que est une bière de terrasse que je boirais euh, mm. l'été facilement? Euh, mais euh, non, je vous dirais pour le facteur prix, c'est sûr que je pas goûté la blonde de partake ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui veut une bière de caractère, oui, la, la Danny State de Brewdog, euh, je la recommanderais
6: sans problème. Hein? C'est une bière que tu pourrais boire à côté d'une piscine quand tu as tes enfants dans la piscine.
5: C'est question d'être responsable. Effectivement. <rire> c'est pour ça que j'ai pas d'enfant et que je ne bois pas de bière sans alcool. Oh! Oh! <rire> Donc, euh,
2: messieurs,
0: au niveau de la question de à quoi on jouerait en euh, buvant ça, euh, je vais me lancer en premier. Euh, je jouerais à Sea of Thieves. OK. Je m'explique. Un peu comme qu'est-ce que tu disais, tu boirais ça dans une piscine, sur le bord de la piscine, avec mmh. des enfants, des choses comme ça. ça. Moi, je parlais de bière de terrasse. Sea of Thieves, euh, sea of Thieves tu joues des pirates dans les Caraïbes. Donc, dans le fond, le soleil, la plage, la mer... Euh, tu fais des niaiseries avec tes amis, des choses comme ça. Puis ça, c'est une bière, comme je disais, que je recommanderais pour une blonde légère, euh, avec un caractère euh, un peu entrée de gamme d'IPA. Fait que tu sais of Thief, le genre de jeu que tu peux drop in, tu peux te lancer dans une game qui peut durer des heures, des heures, des heures et des heures, comme tu peux jouer 15 minutes. Fait que tu es, c'est une bière polyvalente, à mon avis, que tu peux autant t'embarquer dans une activité de longue haleine mais en même temps, t'offres la réactivité de changer ton activité et de continuer la consommation de ton produit. Moi, je suis très, très pratique moi, avec mes suggestions de jeu. hein.
5: <rire> moi, c'est pas nécessairement euh, sur qu'est-ce que je jouerais, mais c'est plus ce genre de situation que je, qui se passerait. Ça serait comme une game d'Age of Empire 1, ou ce que Definitive Edition en plus, ou où il n'y a pas vraiment de plaisir à jouer à la game puis t'es pas sûr si tu vas la finir. Je sais pas si c'est un peu rough comme commentaire, mais.
0: Mais ben, ça marche un peu comme qu'est-ce que ouais. je te disais. Ça oui. Tu en vas dans quelque chose, C'est pas le temps que ça va durer. Non. C'est une bière versatile mm. qui s'adapte à toutes les durées. Fait que tu je te dirais un jeu que tu peux faire un drop-in, drop, drop t'es comme Age of Empires, tu peux en partir une, tu peux en finir dans deux semaines ta game, là. Ça, ça dépend dans quoi tu. De parle tu parles de la game
5: qu'on n'a pas finie depuis septembre 2018, là? Genre. Genre, OK. Fair. Puis euh, encore une fois, parce qu'on a oublié de le faire. Cette
0: bière-là avec le jerky s'adapte super bien. De mon fait ce test-là parce qu'on veut voir la polyvalence du jerky, et non pas forcément la bière. qui.
5: <rire> Moi, je suis juste content d'avoir du jerky en la buvant celle-là parce que sinon, je la trouverait un petit peu moche.
0: Fait que là, la deuxième, la deuxième IPA, celle-là, j'en ai entendu parler partout. Tu sais, dans le principe comme de quoi que l'été passé, puis même l'autre été d'avant... C'était la go-to pour la bière sans alcool pour l'été. Dans le fond, c'est. Est-ce euh, que tu peux nous dire le nom de la bière, Yann?
5: Bon, mais ben, c'est la découverte, l'IPA sans alcool de la brasserie Bocal. Donc, euh, de son côté, euh, encore une bière à 0.5%. Donc, euh, Bocal, brasserie de Drummondville, bien sûr. Donc, euh, pas si pire. Donc, ici, dans le cas, -là, euh, euh, une symbiose parfaite de fraîcheur mordante il encore une fois pour celle ici.
0: Oui, puis euh, juste pour vous dire, la bocal, c'est eux qui ont fait euh, également euh, le trou noir, en fait. Elle, qu'on avait vraiment trouvé qui était mmh. on point pour le goût de la, ouais. de la stout. Fait que, tu sais, j'ai quand même de bon espoir pour euh, la découverte. Fait
5: qu'on a deux grosses
0: cannes pour celle-là, fait qu'on euh, est, euh, est capable de se gâter
5: pour vraiment goûter. Je la couleur, ça a quasiment l'air d'une blanche. C'est clair. Euh, fait que on même. peut se gâter dans les quantités, ceux-là qui veulent se gâter. Il n'y a pas d'alcool, anyway. Donc, Moi, je me suis fait un papier vert. Je
6: ne sais pas si tu veux, non. Ça sent encore le céleri.
0: <rire> <rire> fait que IPA pour moi, c'est le céleri.
6: <rire> ah, toi, lui, il goûte un peu plus. Euh...
0: La oh! Mmh. Oui, là, 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 on est, euh, on est dans quelque chose. Encore là, pas trop mordant. Non. Mais on est plus proche, à mon opinion, du goût de la IPA mmh. que la. Voyons, la. la... Le Brewdog. Mmh. Voilà,
5: c'est ça, je cherchais le, le nom qu'elle avait. Mais euh, non, euh... Ah, même, mmh. moi, même moi, je suis surpris. Je bois jamais ça de l'IPA, puis je la trouve bonne.
6: Je bois pas de la sans-alcool non plus.
5: Je vois pas de la sans-alcool. C'est peut-être la seule chose qui manque actuellement dans ça, c'est de l'alcool pour y donner un petit goût, ouais, ben, mais... On... on se le cachera
3: pas, là, les ouais. bières
0: sans-alcool, le, le monde qui aime pas la bière sans-alcool, la grosse critique qu'ils donne, c'est que l'alcool fait quand même une différence au niveau de la texture mmh. hein, et de l'arôme d'une bière. ne veux, veux pas, là d'où euh, pourquoi des fois, quand tu prends les bières fortes, tu fais comme un petit « ouf », parce que l'alcool, justement, est plus forte mm -hmm. dans la concentration dans la bière. Mais c'est ça, justement, je voulais prendre le temps. Excusez-moi. Je voulais prendre le temps de, de faire une chronique sur la bière sans alcool parce que les techniques de brassage ont changé beaucoup. Là. Puis t'sais, on parle pas dans un laps de de 5 ans là, c'est très très rapide avec l'émergence des microbrasseurs tout ça puis l'internationalisation de la bière. Mm. Il y a beaucoup de microbrasseurs mm. qui vont partout dans d'autres pays pour voir des techniques de brassage différentes et ça amène des techniques différentes pour la bière sans alcool donc pourquoi qu'on a de plus en plus de microbrasseries mm. qui se lancent là-dedans. Parce que avant ça cachera pas là. C'était la batte. Molson, qui sortait des... O'Keefe, qui sortait des produits .5 de leur version de bière. Mm -hmm. Tu avais Anakin, que ça fait longtemps qu'ils ont une version .5 de leur bière, mais tu on n'avait pas de, de micro qui était là, puis qui disait « Ouais, tu moi, je vais offrir un produit à saveur microbrasserie qui est sans alcool, tu C est, c est, ça fait pas longtemps, là, je pense, la découverte, là, ça doit faire quoi? Peut-être quatre ans qu'elle est sortie, puis elle a eu son boom, là, quelques années, mmh. là, genre peut-être deux ans, là, puis sérieusement, c'est des produits à découvrir, t'sais, moi j'aurais pas de chaîne d'emmener ça, puis passer mmh. un bon moment dans une soirée entre amis où j'ai besoin de conduire, là, un Exactement. peu comme Cascobar, il disait, ou tu vas à la plage avec la famille, t'es es Sandbanks National Park euh, mm -hmm. en Ontario, tu es by the way, très beau parc, si vous êtes jamais allé là, puis tu peux te baigner dans un grand lac, puis yeah. c'est de toute beauté. Mais ben, tu tu peux emmener ton 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 ta glacière, faire un mm -hmm. pique-nique là-bas, mais tu sais, si tu des kids c'est si un lac, c'est si ouais. un grand lac là, t'sais, tu peux, pas de pas de lifeguard qui est là pour dire hey, ils vont pas te baigner là-bas là. mm -hmm. C'est ta responsabilité de s'assurer que tu es en sécurité pis quand tu vas te baigner, ben au moins euh, au Omar, au soleil, en train mmh. de pogner un coup de soleil sur le dessus du coco, ben, il peut rester alerte et surveiller les kids en train d'aller se baigner. Mmh. Puis vivre un bon moment avec une bonne bière. Excellent. <rire> là, il faut que je réessaye le jerky.
5: Oui, le jerky, moi je l'ai essayé pour de vrai. C'est un bel accord. T'en euh... restes-tu, Omar? Non,
6: il ne m'en reste plus de jerky. Ben, je pense qu'il ne nous reste plus officiellement. Là. Mmh. Il en reste, il en reste. Il prend
5: juste un petit chunk. <rire> Mais pour de vrai, je pense que avec des assiettes de légumes, avec une bonne trempette, c'est une bonne bière d'été. Comme tu dis, là, ben, tu ramènes ça. Euh... La
0: taux charcuterie ouais. crudité. Mm -hmm. euh,
5: cette bière-là,
0: elle va être fraîche, elle va être bonne. La seule bémol que j'ai avec les bières sans alcool, ça c'est pas juste elle, c'est en général, c'est qu'ils ont généralement plus de gaz. Effectivement. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais on a quand même beaucoup de variétés de ça, puis on la sait quand même relativement vite. Mm -hmm. C'est une question que la chronique ne dure pas 8 heures. Puis, euh, tu sais, tu sens l'estomac euh, gonfler un petit peu.
5: <rire> ben, tu sais, on a, on a bu quoi? On a bu ça à bières, 5 bières à 3 et midi. Euh, je commence à être chaud. Là.
0: Ça fait 30 minutes qu'on a commencé la chronique, puis oh, ouais. tu, tu vois que l'estomac fait un petit. Euh, oh, OK, ouais, il mm -hmm. euh, y, y a du gaz là-dedans. Mais. La preuve que le sans elka, ça marche bien. On est train mmh. de boire, puis sérieusement, j'ai pas de, de bouffée de chaleur, de, de bière non. sans elka, -de, de, de bière que j'ai galé trop vite, ou des choses comme ça. Fait que ça, dans le cas vous voulez faire des concours de calage, c'est des bonnes bières pour ça. <rire> on vous recommande pas de le faire, <rire> mais dans le cas vous voulez être prudent, je dis pas le mot responsable, prenez ces bières-là pour vos concours de calage, il y a moins de risques. <rire> mais là, messieurs, euh, à quoi
6: vous joueriez? Mille bornes oh. sur une plage. Mille bornes sur une
5: plage. C'est-tu parce que j'ai emmené le jeu à la job, là, c'est ça? Quoi, tu l'as emmené? Eh oui, un jeu de mille bornes à la job, là.
6: Ah, OK. Non, mille bornes.
5: Ouais, un jeu de poche à la plage. C'est un double-edged sword. Parce que le fun joue aux poches à la plage, mais la bière n'est
6: pas l'alcool, mm. c'est un petit peu poche. Non, je commence à apprécier les bières sans alcool.
0: Moi, messieurs, euh, je vais aller avec la famille, euh, tout qu ce qui est jeu d'adresse extérieure. Donc, mm. tu sais, dans le fond, t'as parlé, euh, ben, pas toi, là. Toi, c'est mille bar, là. Mais, tu sais, jouerais au washer, jouerais euh, aux poches. Euh, Je dors. Euh, non, ça, c'est interdit à cette heure. Ah ouais? <rire> le le d'or extérieur, là. Ah, ouais, ouais c'est illégal, ça. Depuis qu'il qu y a du monde qui se l'ont planté dans la tête.
5: <rire> On prend aller jouer à H. hache. C'est le été... tir à la hache, là.
0: Mais, mettez comme un, un exemple, là, euh, t'as aussi es le frisbee. Des jeux extérieurs, peut-être ils, ils se vendent aussi des genres de jeux de quilles extérieurs ouais. là, suédois là, des mm -hmm. choses comme ça. Là. Je me rappelle plus du nom, là. Mm -hmm. mais je jouerais à ça. Es, quelque chose qui me fait bouger, voudrais me baigner. Je fais mm -hmm. n'importe quoi, mais tant que je suis dehors. Ça, ça serait une bière. Ouais. dehors. D'or. Waterpolo, ouais. ouais, hein, mm -hmm. ouais. Ou du hockey sous-marin. Hockey hein. sous-marin. Ça existe, hein? Il y a une ligue ça au Québec. Hein? Mm. Dans le fond, ils ont des micro-bâtons des masses de plongée, puis ils vont dans le fond de la piscine puis ils poussent une, une rondelle. Là. Oui, oui.
5: La, la POC, c'est déjà ramassé dans le drain?
0: Non. Ah, okay. mais, mais sérieusement, j'ai eu la même face que toi. Quelqu'un <rire> quelqu m'a dit ah, Je fais partie d'une ligue de ça, montre des photos, pis je fais comme Hum, OK. <rire> c'est juste dans le trois pieds. Là. Ben, c'est dans le pas cru effectivement. Mm. Mais j'ai fait comme D'accord. Mm ça serait plate longtemps dans le creux hein. Tu sais, tu descends dans le, le fond, speed, aller là aller chercher ouais. <rire> la rondelle pour la faire un peu bouger. Tu te remontes en haut pour vendre l'air. En fait, que, tu sais, c'est dans le pas creux que ça se joue. Ah, pas de contact Il hein? hein? y a pas de contact dans ce jeu là Ah, tu peux être full contact.
5: <rire> full contact. <rire> tu es en contact avec l'eau. Euh... Écoute, tu peux plaquer l'autre joueur si tu veux. <rire> Bonne chance. <rire> Sérieusement, c'était des grands verres, puis on a quand même passé au travers assez vite de deux canettes. Euh, ça se boit très bien, je trouve. Ça descend quand même pas si pire. Oui, puis ça, ben en plus, c'est
0: l'avant-derrière-bière de la chronique. Hum. Fait que... Sinon, messieurs, sûr, t'es plus qu'à date, on est largement dans nos temps, ce qui est quand même très bien. On a réussi à vraiment on ça. bien gauler ça. Euh... Vous avez des beaux projets pour le 2020. Pour -20, on va meubler. <rire> À quoi Bye. vous allez jouer en 2020? Tiens.
6: Euh... Vous pas obligé
0: de jumeler ça avec une bière. Ça peut être dans le court terme aussi. Est-ce que vous avez des jeux IP? Est-ce que vous avez des jeux que vous avez euh, décidé que vous voulez vous clencher en 2020?
6: Dead Stranding.
0: Zelda. Finir de ramasser les cacas. Ouais. Juste pour vous dire, les cacas, c'est euh, les là. C'est les graines que vous devez ramasser mais qui ont vraiment la forme de caca, fait qu'on appelle 900. généreusement ça
6: les petits cacas d'or. 900 à ramasser. C'est long et plate. mort c'est un
0: overachiever, fait qu'il faut absolument qu'il y ait les 900 petits caca mmh. Puis le pire, il sait qu'est-ce que ça lui donne à la fin.
5: Oui, euh... La réponse,
0: c'est... « Sweet fuck out ».« Sweet
5: mmh. fuck out ». Mais c'est le Non, non, excuse, excuse, fait, excuse. Hein. Tu
0: te fais donner un caca ouais. pour te ouais. faire dire « Bravo, t'as brûlé toute ta vie à ramasser 900 micro-caca. » Maintenant, voici un gros caca mmh. <rire> qui te donne absolument rien.
5: Zéro. Moi, ouais, j'ai recommencé pas mal à jouer à Dota 2. Pour de vrai, ça fait 2-3 semaines. J'ai quasiment joué 200 games. Mon profil sur Steam dit 200 sœurs jouées dans les deux dernières semaines. Donc, je ne sais pas si c'est les vacances, là, mais je pense que cette année, ça va être du Dota pas mal t'avoir?
0: Ben moi, euh, je dirais, euh, messieurs, on ne se le cachera pas, nous autres, on joue à Gloomhaven. Donc, on, on, on a une game de Gloomhaven, en plus, après euh, cette chronique. Euh, donc C'est pour ça qu'on reste... Euh, pas juste pour ça, là, mais c'est une des raisons pourquoi on boit de la bière sans alcool. Question qu'on soit frais et dispo pour le jeu. Mais, euh, je dirais, on a Haven qui va avoir le Kickstarter cette année. Je sais pas c'est quand il prévoit de sortir. Euh, M'avancer le plus possible. Dans Even, donc faire plus de games tu veux euh, dire apprendre
5: les vraies règles du jeu avec le jeu électronique que le livre hein, on est pas quand même pas si loin que
0: ça de, <rire> des vraies règles, hein. c'est juste du fine tuning de trucs ben oui, vraiment ben oui. pas clairs mais bref euh, ça, mais sinon euh, je me donne un objectif, faire au moins une game du jeu de, de société Dark Souls que j'avais acheté sur Kickstarter et que j'ai reçu le reste de mon pledge donc euh, beaucoup trop d'extensions fait que euh, j'ai même pas joué au jeu original et j'ai genre cinq ou six boîtes d'extension. Euh, vous verrez, euh, j'ai les ai mis en display euh, sur la photo promo euh, de la chronique. Euh, c'est quand même euh, beaucoup de boîtes, mais le jeu a de l'air, le fun a quand même des bonnes critiques. Mm -hmm. Par contre, c'est une game longue. T'es comme Gloomhaven peut être long, là, mais Dark Souls, euh, mm -hmm. c'est faut se prévoir. Euh, un bon 4
5: heures. Mais tu sais, Blue Maven, c'était quand même une bonne surprise. On jouait à la Game, c'est quoi C'est la version euh, électronique qui est sortie en juillet 2019, puis qui est encore en Early Access d'abord, sur la plateforme. Là. Moi, c'est ce que j'attendrais cette année, c'est vraiment une version multiplayer euh, online euh, du jeu, je pense que serait ben, ça serait. Ça s'en une... vient, c'est ouais.
0: Early 2020, 20
5: c'est dans, ouais. dans
0: le Q1 en théorie. Là. Ça, va fait euh, ça va être à surveiller. Euh, sinon, euh, messieurs, j'aimerais ça vous faire découvrir aussi, au courant de l'année, Eldritch euh, Horror, qui est un jeu coopératif dans l'univers de Cthulhu, euh, qui est dans le fond, on joue des enquêteurs, on doit empêcher l'ancien qu'on a sélectionné euh, de, de se réveiller. Euh, fait que je vous dirais c'est un jeu qui est vraiment, vraiment cool, vraiment, vraiment, mais vraiment le fun. Euh, Je n'ai pas l'occasion de beaucoup jouer à ce jeu-là parce que ça prend quand même du monde un peu ferré en jeu de société. Je ne jouerai pas avec ça avec ma mère. Je euh, vous dirais que c'est un jeu que j'aimerais bien ça vous faire découvrir peut-être au courant 2020. Je euh, vous dirais, euh, en d'autres mots, jouer plus à mes jeux de société. Oui, jouer à mes jeux vidéo, mm -hmm. mais euh, jouer plus à mes jeux de société. Juste avec vous, là, mais euh, en général. <rire>
5: je pense plus que ce serait des jeux co coopératifs plus que compétitifs. Là. Le, le plaisir de, de coopérer dans des jeux, je pense que à l'oom c'est ce qu'on en, en tire un. Ben, j'aime beaucoup un les chandelle. jeux co coopératifs. Ouais. Euh, les jeux compétitifs,
0: j'aime ça, mais ceux qui sont courts. J'aime pas les hmm. jeux compétitifs qui durent euh, des heures et des heures. Comme Monopoly. Le... Ouais. Risque. Euh, non, risque, ça va, ça c'est à cause toucher ma fibre, euh, ma fibre euh, de fan de jeu euh, RTS. J'ai une boîte en Non, je repère risque. Okay. Mais, tu sais, comme un exemple, il y a un jeu qui s'appelle Betrayal at the House of the Hill, qui est un jeu qui commence coopératif, puis à un moment donné, il y a un traître qui, qui est découvert dans le groupe. Et là, les deux groupes, le traître versus les autres joueurs, ont chacun un objectif secret pour gagner la game. Ça, c'est un jeu qui est quand même relativement long. Mais, juste la phase d'exploration, puis après ça, le switch qui se fait dans le mode traître, lui, il est le fun. Es. Lui, ça ne me dérange pas, puis j'ai déjà tombé souvent le traître, faut moi pourquoi. Mais j'ai souvent tombé, ouais, sûrement. J'ai tombé souvent le traître, puis même si j'ai rarement gagné avec le traître, c'est pas grave, J'ai eu un assez bon moment de jeu, puis un assez bon thrill pour dire que même si j'avais perdu, ça ne me dérange
5: pas, fait que euh, je te dirais là, que c'était euh, quand même bien. Je vais pas ma dernière gorgée au mort à temps après moi. Mais tu sais, ça, ça me fait penser euh, au jeu Loup-Garou un peu. Est-ce que tu me parles quasiment non. un peu? Non, non, c'est beaucoup plus complexe. Ah, OK, euh, OK, OK.
0: Mais euh, un moment donné, messieurs, je vous le ferai découvrir. Idéalement, il faudrait qu'on soit quatre e pour b All at the House on the Hill. Je présume qu'on aurait sûrement moyen de trouver un quatrième joueur.
5: Ben, on a on euh, réussi euh, à faire sortir Steven de la carte. On aurait être pas pire, là.
0: C'est vrai. Euh, on n'a pas parlé de notre quatrième Gringos qui est pas là. Pour les gens qui écoutent la chronique pour la première fois, on est en théorie quatre <rire> dans l'équipe de Bière et Jeux. On a le quatrième qui est Monsieur Steven Rodriguez. La dernière chronique était coincée dans un sex dungeon dans son sous-sol. Euh, on vous dira que c'est. Euh, on n'ira pas plus loin parce qu'on va garder ça, PG-13, mais bref, c'était pas beau. C'était pas beau. Et là, ben, il a pas pu venir. Puis là, il va sortir la raison classique comme la dernière fois. « ah, Il
4: fait pas bon. »« Là, Il
0: pleut. »« Il pleut. »« Ben, garde le gel est prévu cette nuit. Tu aurais mmh. pu te déplacer. Là. Nous autres, on s'est déplacés. On n'est pas morts. »« Moi, je, je non, que nous ça. autres, Omar et moi. »« Puisque Yann, il a, chez nous. il a eu besoin ha! de se déplacer de son lit euh, à
5: sa cuisine. »« J'ai eu de la misère. Je déboulé les marches en <rire> descendant, en plus.
0: »« c'est ça. <rire> »« Mais là, tu es... Euh, » Steven, c'était quoi la raison déjà qu'il nous avait dit pourquoi il était pas là à part mais, la hey, température? Euh... Notre, notre
5: chèque de pension a rebondi à la banque.
0: Ah ouais, c'est vrai. Ah. Ben il y avait ça, là, es, premièrement, il faut payer pension à sa copine, puis le chèque a rebondi. Mais il paraîtrait, c'était une affaire de date. Là. Es, on a changé, on a pas mis 2010, on n'a pas mis 2020, puis là. Euh, là la date sonnait louche. Puis là, bref, une, une espèce de patente.
5: L'année bissextile ça, c'est ça? Ouais, en
0: tout ah. cas, bref. Tout ça pour dire que ça a pas marché. Puis là, ben ça a de l'air qu'il faut qu'elle euh, labourer des champs plein hiver. je sais pas j'ai pas d'idée mais tout euh, ça pour dire là, que ah c'était peut-être une métaphore pour autre chose À cause du sexe Le sexe ah, ouais, ouais ah, l'opération ouais, 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 ouais. mais bref ouais. Steven rayonne de par son absence <rire> comme euh, comme d'habitude dans cette chronique un jour euh, vous aurez peut-être la chance <rire> de le de le rencontrer euh, de voix du moins <rire> <Ouais>. <rire> Fait que c'est ça. Fait que
6: bref, euh, dernière bière euh, de cette chronique, euh, monsieur Omar. Finalement la dernière bière, c'est une bière biologique. Elle est bien, et bien, bien certifiée. Euh, c'est une bière de Danemark, euh, de la microbrasserie Svaneke et c'est une brown ale. Attends une minute, es tu
5: fais là bas? Ouais, c'est genre un style. C'est... suppose que oui.
6: C'était brewed and bottled euh, par Zveniky. Puis, ouais, Danemark. All the way. Mm, OK. Fair enough. Donc, euh, ici, on a une bière sans alcool
5: importée,
0: mesdames et messieurs, qui ont gravé Slow Beer sur la bouteille. Donc, euh, je ne sais pas si c'est à cause d'une bière qu'on doit boire lentement.
5: Il ne risque pas d'arriver. S'il en reste...
6: OK, l'odeur, il n'est pas intéressant.
5: T'en veux-tu plus, euh, Yann? Euh, après le commentaire de mort, je suis pas sûr. Mais c'est correct. Ah là, l'odeur d'une bière importée.
6: <rire> ah, elle vieille? C'est beau. Ça goûte bizarre. OK, il y a une raison <rire> pourquoi y a de la monde, euh, moi le monde... Moi, le biologique, déjà là, j'ai un problème avec ça. <rire>
5: Ben first, qu'elle a été traversée quasiment à 15 000 km. je suis pas sûr si c'est vraiment bio comme concept, là, mais c'est
6: correct. Ça
5: veut dire que le houblon a pas eu de pesticides. C'est mmh, ça que ça veut y dire. Est-ce
6: que tu as euh, un ingrédient de tonneau dedans? Je sais pas. <rire> <rire> parce que, non, elle est pas intéressante du tout. Euh, elle sent mal. Elle goûte mal. Peut-être que c'est à cause de ça, de la bouteille brune. <rire> <rire> <Ça va. rire>
0: <rire>
5: ils euh, euh, ont peut, euh, on peut peut-être échappé 3-4 clous de girofle dedans c'est à peu près le feeling que j'ai pour le vrai
0: sérieusement je suis pas capable de boire je vais reprendre une deuxième gorgée. essayer de donner une
5: deuxième chance bien c'est pas une mauvaise bière je pense plus que euh, c'est un, un range de saveurs dans laquelle que certains individus vont vouloir aller chercher euh, je donne un exemple euh, une une stout impériale vieillie en, en fût euh, barrique, whatever, t'sais, ça va vraiment plus aller chercher une saveur un peu plus d'amertume dans ce sens-là, mais pour de vrai, euh, quelqu'un qui va chercher une bière avec une saveur euh, très standard et je pense pas qu'il va avoir euh, mm -hmm, ce qu'il qu recherche. Non, mais on ne peut pas donner nécessairement un 1 sur 10 à une bière euh, même si nous on l'aime pas, c'est pas une ben, ouais, bière, c'est juste une saveur. Non, ben, je vais être franc. J'ai déjà goûté des bières pires que ça. Wow, oui! Wow, Mais
0: la. Je te dirais, tu sais, es, c'est pas que je trouve qu'elle est mauvaise. Je te dirais que c'est principalement que je suis pas convaincu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je me rends compte que mon Ma tablette t'es pas branchée, elle me crie du courant. Mais tout ça pour dire.. Euh, je suis suis pas convaincu, tu dans le principe que tu es une bière vraiment pas bonne, j'en ai pris puis que tu je prenais une gorgée puis j'étais comme
6: tabaslac.
0: Ben tu sais qui venait me chercher comme une haine profonde envers la bière, j'en ai déjà bu là, t'sais. Dans les années que j'ai fait cette chronique là là, au mars pas parce que je viens de dire ça que tu es obligé de le faire là, mais tu es ça pour dire j'en ai bu des bières, OK? Que vraiment, là, sont venus me chercher une haine viscérale. Okay? Dans le principe que pour moi, c'était zéro dans ma palette de goût. Là. Celle-là, ben, premièrement, es, mettons, fais les, euh, si je fais les critères de choses qui ne me plaît pas dans la bière, là, sans dire « à goutte pas bonne », je te dirais, premièrement, elle a un petit euh, je vais juste en prendre une petite gorgée. Hein. Elle a un petit aftertaste typique des bières blondes importées. Qu'est-ce que je veux dire là? T'sais, des fois, tu pognes des bières importées européennes, là, puis ils ont comme un petit arrière-goût qui rappelle l'odeur skunky d'une bière. Là. Elle, je, je goûte le skunky dedans. À mon opinion, elle, je la goûte. Fait que déjà là, celle-là, elle vient perturber ma papille gustative. Puis là, c'est une brown ale. Une brown ale, normalement, t'as un petit goût sucré caramel que tu ouais. vas chercher. Puis le mix... Non
5: filtré aussi, bah
0: ben oui. Ouais mais c'est ça. Mais t'es le mix caramel avec le goût skunky Moi, personnellement, ça me... C'est ça, moi, qui vient de me... me turn it off es, au niveau de cette bière-là. Ouais,
5: parce que comme une bière d'abeille, quasiment non filtrée. Quelqu'un qui a mais chopé une tasse de caramel dedans. Le look,
0: le corps... Ça ressemble à une bière brune. Là. On oh, ouais. ne peut pas y enlever. Là. Non, non, non. Mais est-ce que je passe un bon moment à boire cette bière-là? Moi, personnellement, non. Je risque pas de la finir. Moi, moi, je ne risque pas de la fainer, Mais Moi non plus. Mais est-ce que ça fait en sorte que vous devriez éviter cette bière-là à tout prix? Je vous dirais non. Mais soyez conscient que es, c'est une bière très sucrée. Puis, elle a le goût, genre, comme je vous le disais, le, le goût skunky, là, tu sais, le, le... elle fait pas juste le sentir, tu sais,
5: elle goûte, tu c'est. quasiment être dans une certaine catégorie, quasiment de bière, de dessert. Je mangerais peut-être de quoi de très sucré. En fait, je euh, mangerais je un ça, ragoût avec ça. Un... non, ben, ben, je la mettrais dans le ragoût. Non,
0: non, mais même la manger, tu te fais, mettons, un ragoût de pâte de cochon, là, ouais. es avec une sauce vraiment épaisse, là, ben, tu c'est, c'est genre de ragoût-là, t'es quand t'es manges mais tu t'as comme quand même l'arôme de la sauce qui reste, Ça, c'est très clairement une bière que tu manges avec un, que tu bois avec un plat mijoté qui a du corps. Très clairement. Pour et... combattre le goût et l'odeur ben en fait c'est que comme je te disais c'est que la sauce elle reste dans, elle te laisse l'arôme dans la bouche Tu sais, mm. comme un exemple j'ai mangé un petit bout de jerky là by the way le jerky a passé l'épreuve de toutes les bières sans alcool là. peu importe la bière que t'as bu il était excellent là, moi je trouve là mais t'es comme j'ai pris le j'ai pris le petit morceau de jerky puis j'ai pris la gorgée de bière pendant que j'avais le jerky dans la bouche puis ça allait sais, dans le principe le jerky a comme neutralisé le skonky, là. à partir du moment où t'as quelque chose que moindrement de l'épice, puis que l'épice ça te reste dans la bouche, ça overpower le skunkie. Puis la bière est correcte. Tu sais, quand je te dis correcte, j'en boirais pas de bouteille, hein, tu sais. Mais,
5: Mais t'sais, tout seul de même, je... est non. raide. Est j... vraiment raide. Moi, je cuisinerais au pire avec ça, tu sais. Euh, quand tu cuisines, on va dire des drunken ribs ou ce que tu vas faire bouillir ton, ton rack de ribs dans de la bière, euh, ça serait peut-être une des bières que je prendrais parce que normalement, je vais prendre une porters, une stout puis je prendrais une brown ale. Brownells sucré comme celle-là, je pense que ça pourrait ramener un, une profondeur. Donc peut-être j'irais plus cu euh, cuisiner, faire des réductions avec cette bière-là parce que l'autre chose. Euh, pour l'instant, ce serait mon point de vue.
0: Maintenant, pour faire une sauce avec, elle doit quand même avoir un bon niveau de caramélisation, es, quand tu fait chauffer ou des choses comme ça.
5: Parce que, ouais.
0: je, je sais pas, as-tu le, le niveau de sucre sur cette bière-là, sur la grille
5: euh, en... Oui, mais c'est écrit dans un autre langage. Donc, c'est des K-C-A-L, donc c'est des kilocalories, puis c'est 25. Il n'y a pas de gras, puis 5,88 g de lucide, moins de 3,4 g de sucre. Mais il y a des protéines,
0: Omar, tu votre votre Toi, Omar, euh, as-tu d'autres choses à
6: rajouter sur l'arôme de cette bière? <rire> non, je l'aime pas, elle est horrible. <rire> Avec Omar, ça finit mal, la chronique. Hein? <rire>
5: <rire> Moi, j'ai juste hâte de voir le jeu qu'il va choisir, par exemple. Ben, C'est ça. Savoir. À quoi tu
6: jouerais, Omar? <rire> euh, quelque chose qui dure pas longtemps. Un Rubik's Cube, je vais me tanner.
5: Parce que t'as besoin de tes deux mains pour faire le cube, donc pendant que tu joues, tu peux pas boire. Non, c'est ça. Je sais
6: pas, là. Mais tu sais, Rubik's Cube, là, je vais peut-être faire deux, trois tours, puis non, je t'ai je suis tanné. Non, je veux plus rien savoir. Ouais. Écoute, moi, je jouerais à tous ces
0: très mauvais simulateurs. tu sais comme Surgeon Simulator. Ben, il est pas mauvais, mais tu sais comme PC Building Simulator. Ouais. Euh... Goat Simulator. Goat Simulator. Ben, ça, c'est un peu un lol. Fait que t'sais, je le mettrais pas là-dedans, mais tu tu les simulateurs qui sont faits pour te faire rager ou les simulateurs qui sont juste pointless ça. Mm -hmm. Bon, ceux-là. Tu sais, dans le principe que tu fais comme, mais pourquoi je fais ça? Puis comme un peu, on disait, est pas dans notre palette de goût, là. On dit pas que ça se peut que vous l'aimiez pas, là. Mais tu pour l'instant, on a cité tous des contextes autres que qu'est-ce qu'on est actuellement pour la l'avoir. Yann parlait de faire à manger avec. Au Omar parlait de juste la vider dans le drain. Puis, <rire> moi, je parlais de manger quelque chose de très goûteux et qui a beaucoup d'épices dedans pour justement contrecarrer le goût de ce Fait que quand tu joues un euh, simulateur pointless, ben, tu voudrais n'importe quoi d'autre pour jouer pour que ça soit plus jouable. Fait que je la mettrais dans cette catégorie-là. Fait que, euh, je te dirais que je vais me forcer pour la finir. Je peux
5: tu veux-tu verser ma bière dans ton verre?
0: Non. Puis euh, toi, Yann, à quoi tu jouerais?
5: Ben j'ai pris le temps pendant ton speech d'aller sur euh, Google, euh, mon cher ami Google, puis euh, dans Google, j'ai tapé euh, « Worst game of 2019 », puis euh, le, le, le score avec le plus bas métacritique euh, demeure euh, « Eternity, the last unicorn <rire> », qui est sorti un score de 36. Euh, je connais absolument rien du jeu, donc euh, c'est excellent, je jouerais à ça. <rire> <rire> en buvant ta bière là. Ouais mais parce avec un score de même j'aurais pas longtemps. <rire> Donc,
0: <rire> excellent. Euh, ok. Mais euh, c'est ça. Fait que ouais. Chronique était parti sur une belle lancée, un, un score parfait sur toutes les bières qu'on a goûtées ouais. et on finit avec celle là. Ah c'est super. Mais par contre. Si vous voulez quelque chose pour aider à faire passer cette pierre-là, peut-être que vous voulez l'essayer. On vous dit, essayez-la, -là, là, ça se peut vous l'aimer. là. Mais pognez-vous un sac de Durf Jerky, cola et poivre à côté. À date, le Jerky Durf, cola et poivre. On essaiera peut-être d'autres arômes dans d'autres chroniques. et Un fromage peut-être, Sac de chips. Mais je comprends pourquoi que c'était une des saveurs favorites d'Olivier. Mm. passe partout. Mm. Euh, tu pourrais boire du coke, de la liqueur, un roman coke probablement. Ça a passé haut la main, les tests avec toutes les bières sans alcool qu'on mmh. a faites. C'était délicieux, un excellent jerky. Fait que si vous voulez essayer la dernière bière, prenez un petit sac de jerky avec, vous nous remercierez plus tard. <rire> ça pour dire qu'on tient encore une fois à remercier Expérience Bière de nous avoir donné et présenté ces charmants produits. Par présenter je vous ai avoir fait une sélection de certaines bières. Mmh. Et euh, on tient à, à ressouligner que c'est des passionnés de bière. Donc, vous avez vraiment une excellente sélection. Et vous pouvez les retrouver sur l'île de Montréal, sur la rue Atateken, anciennement Amherst, à l'adresse 1751. Vous comprendrez que c'est à Montréal. Le code postal H2L 3L7 de 1751, rue Atateken, Montréal. H2L 3L7. Je vous dirais dire un petit salut à Olivier de la part de puissance maximale et sérieusement, allez-y, très belle boutique. On vous le recommande. Sinon, je tiens à remercier mes collaborateurs pour la chronique bière et jeu. On va aller en sens inverse ce coup-ci. monsieur Yann, est-ce que tu vas te convertir au bière sans alcool?
5: Hi! Non, pas du Cache tout. Cache ta bouteille de gin. Euh, du rhum, du rhum. Gin? Non, non, j'ai décidé que c'était du gin. Et qui là? Pas le temps de
0: Laisse ça en 2009. <rire> Mais bref, tout ça pour dire euh, merci de la collaboration. Merci de cette excellente chronique et de nous avoir prêté ton logis pour cet enregistrement. Et monsieur Omar, tu te remets de ta bière? <rire> oh,
6: <rire> ah oui, c'est correct.
0: T'as survécu. Ah, c'était l'enfer. fait que Merci beaucoup de ta collaboration habituelle. Ouais. On remerciera pas Steven parce qu'il n'est pas
5: là. <rire> que tout ça pour dire peut-être une autre fois. Le chien psychologique, pareil, il pense à nous tout le temps. Là.
0: Ah, je sais, faudrait qu il faudrait qu'il se là-dessus aussi. Mm -hmm. Mais bref, tout ça pour dire que c'était la chronique bière et jeu, la première de 2020. On va se revoir le mois prochain euh, ou avant, dépendamment de comment ça va, pour une nouvelle chronique maintenant avec alcool, au mm -hmm. <rire> niveau de la bière et jeu. Et sur ce, on va enseignement de nouvelle avec M. Karl Trépanier de La Game. Mm -hmm.
6: Messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale.
0: Et oui, de retour après cette pause suivant la chronique « Bière et jeux ». Euh, qui est de retour pour cette belle année 2020 où on a fait un spécial sans alcool, dois-je rappeler? <rire> Donc, euh, on est resté très, très, très sobre pendant cette chronique. Si moi, ça paraît pas, Nathan. La dernière année? <rire> ouais! ouais. Euh, T'as ouais. l'air un petit peu? Ouais, ben, c'est pas la même journée, hein? Fait que, ouais, ouais. <rire> là, actuellement, je ne suis pas en état d'ébriété, mesdames et messieurs, je suis en état de manque de sommeil. Donc, c'est là la nuance. <rire> Mais bref, euh, tout ça pour dire tel que convenu à la fin de la chronique, on est présentement dans le petit segment actualité avec M. Carl Trépani. Comment ça va, M. Carl?
3: Ça va bien, et puis toi, Andrew? Ben, comme je
0: disais, euh, ma garde a fini, fait que je suis content. <rire> <rire>
3: on va s'en tenir là.
0: <rire> on va s'en tenir là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, ça a été occupé. Puis en même temps, ben, on a eu un beau CES cette année. Là, fait que euh, je suis quand même content. Mais on, a, on va avoir des petites nouvelles à gauche. J'en ai une. J'en ai gardé une que je veux qu'on parle. Tu en as trois ouais. côté. Fait que ouais, moi, je te yes, dirais. Là, euh...
3: Il y a des belles nouvelles qu'on a eues là-dedans. Puis des, des, des choses assez, co... assez drôles. Oui, oui. Drôle, ouais. bon on gros. en
0: avait parlé un peu avec Marcel euh, la semaine passée, là, avec le fameux écran. Euh, euh, collaboration euh, Asus Nvidia à 360 Hz. Ouais. comme, Ok, mais pourquoi? Es, qui ouais. a demandé ça? Qui a comme... besoin de ça? Et non, les joueurs de CSGO n'ont pas une mutation dans leur œil qui fait en sorte qu'ils voient le 360 Hz. Mais bon. Ouais.
3: Je me demande, ils ont-ils ont été voir les, les, les joueurs de eSport? Hey, qu'est-ce que tu penses de 360? Ou vient on a quelque chose à te faire essayer. Tu vois-tu une différence entre 240 et 360? Je ne sais pas. Euh, il me semble que c'est vraiment, j'allais dire un, 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 un mot. Hein? Pas vrai, un méchant pas. mot. Oui, un, un F-word. Euh, euh, mais non, j, j, je ne sais pas. Quand on pense que la moyenne, c'est du 60 Hz, mettons 144 Hz à la limite, 360 pour le casual gamer, excuse-moi, mais t'as de l'argent à mettre dans le feu.
0: Non, plus... c'est ça, fait que, euh, <rire> Bref, euh, tout ça pour dire que je suis comme. Nah, ok. <rire> ouais.
3: C'est quand OK.
1: <rire>
0: Pourquoi Adon, non. Mais bon, euh, bref, ouais. on s'éternisera pas là-dessus. <rire> non,
3: non, non, monsieur, m'en <rire> euh, déjà parlé. Euh,
0: mais tu sais, il y a eu des, des belles petites annonces là, au niveau du CS, au niveau de AMD, là, fait à la fin, je pense qu'on pourra peut-être en glisser. Euh, Quelques mots rapidement en rafale. Oui. Mais sinon, on va tomber directement dans le vif du sujet, Carl. Euh, quelles sont l'actualité que tu allais nous parler aujourd'hui?
3: <coughs> aujourd'hui? Hey, dernièrement, dans le fond, le nouveau Star Wars est sorti. Je ne sais pas si tu es allé le voir. Là. Pas encore. Pas encore. Bon, je suis allé le voir. Je l'ai bien J'étais
0: J'étais sur appel. Euh, je vais essayer d'aller le voir cette semaine.
3: C'est vrai qu'aller au cinéma quand tu es sur appel, ce pas
0: évident. Non, je <rire> J'étais allé une fois. Dans ma vie, dans ma, toute ma carrière d'informaticien, et j'ai manqué à moitié du film. Que... <rire> Plus jamais. Ça a été la seule et unique fois.
3: <rire> Bref, je parle de ça parce que euh, la prochaine. Ben, on sait tous que la trilogie actuelle des films, euh, c'est terminé. Euh, la prochaine trilogie va être apportée via un jeu de Star Wars qui sortirait en 2021. Donc, pour comprendre l'histoire, ben, c'est sûr qu'on comprendrait probablement pareil sans avoir joué au jeu, mais le jeu va euh, introduire à la prochaine histoire. Le projet en soi s'appelle le projet Luminus euh, 2020.
0: Luminus. Ouais. <rire> <50. rire>
3: Puis euh, c'est ça, c'est prévu. C'est bizarre, un... hein?
0: C'est un petit fil de ouais. vieille
3: république, là. Oui, oui. Hein, je sais pas. Ça hein? pourrait, ça, ouais, ça pourrait être Poppy. Hé! Hey. Ouais, 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 ça allume des lumières, ça. ça Check back, le projet
0: Luminos, c'est juste un reboot de <rire> de Up. Ah, peut-être.
3: Mais tu sais. C'est un air qui n'ont pas, euh, qui ont pas euh, parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ben tu, écoute, dans l'univers beaucoup... de Star Wars, il y a tellement de choses qui peuvent parler. J'ai pas
0: vu le film, mais mm -hmm. dès que je connais un peu des éléments du film. Parce que l'Internet est un immense nid de spoil. Là, de ah, écoute. Euh, mais moi, je m'en fous. Je ne suis pas, pas, pas quelqu'un qui rage et qui est sensible au spoil. Parce que même si tu me dévoiles un punch, je ne sais pas. Le punch, il va arriver comment et quand. Fait que pour moi, c'est pas gâché pareil. Là. OK. Mais tu sais, je sais que... Et là, je vais rester le plus vague possible pour pas me faire lancer des rushs en disant « Ok, toi, tu n'es peut-être pas sensible au spoil, mais fuck you de l'avoir dit. <rire> » Oui, moi, je ne me gêne pas pour le dire, le méchant mot. Ouais. Mais, <rire> mais euh, tout ça pour dire que je sais qu'il y a un segment où il y a une flotte dans, dans Star Wars. On la voit dans la bande-annonce, d'ailleurs. Oui. Il y euh, a certaines informations au niveau des noms et des choses comme ça qui ont été liées avec cette flotte-là qui rendrait euh, Raven de Haute-République comme de quoi qui serait canon. Mm -hmm. euh, fait qu il euh, du fait que là, en plus, il y avait toutes les rumeurs qui disaient que peut-être qu'il irait en Haute-République ou des choses comme ça pour les prochains films, que leur projet s'appelle « Luminus. <rire> ouais ouais c'est... Hein? Ah, je sais pas. Hein? Eh, eh, ouais, ça, ça me donne un petit, euh, un petit feeling, là, Haute-République. Ouais. Puis, tu en même temps, on se le cachera pas, là... Euh... Star Wars, c'est pas pour rien qu'il y ait un débat entre Star Wars et Star Trek. T'as comme Star Trek est très politique, très ouais. euh, exploration, très scientifique. Euh, Bien, scientifique, je parle pas dans le style c'est de la science, c'est vrai, c'est comme ça ça va se passer, mais je parle scientifique mm -hmm. dans le style que il y a une pseudo-science dans Star Trek mm -hmm. qui fait de logique dans l'univers de Star Trek et qui s'est beaucoup mis de l'avant. C'est dans cette optique-là, je veux le ouais. dire. Euh, tandis que tu Star Wars, c'est la version un petit peu plus. Euh, action euh, Space Wizard avec des épées qui font pew tu es euh, plus léger un peu. C'est pourquoi que généralement, le monde qui aime mieux Star Wars. Ben, malgré que le lore de Star Wars peut rester très complexe quand même, là, parce qu'elle ne le cachera oui. pas. Là. Mais tu qu'est-ce que je veux dire? C'est quand même plus euh, action que Star Trek.
3: T'sais. Ah, tout à fait. Euh, puis, écoute... Ben, à moins que tu compares, tu parles la dernière tri... Ben, non,
0: je compare pas les films de JJ Abrams qui font... Ouais. Pas... Les autres sont plus
3: action. C'est mélangeant
0: à Star Trek. On ouais. peut plus juste dire GJ Abrams, parce que là, les deux trilogies appelé GJ Abrams. Ouais. Mais bon, je te parle. La trilogie de Star Trek de GJ Abrams, non, euh, je ne la compte pas là-dedans. Je te okay. parle des séries euh, télé. Mais... J'ai ai
3: jamais aimé Star Trek, sauf la trilogie qui m'a fait embarquer. Ça avait plus d'action. Que...
0: Ben parce qu'elle ne faisait pas l'unanimité parce que le monde trouvait que ça ressemblait à Star Wars. <rire>
3: Ah, ça se peut.
0: <rire> ça que, mais bon, ça pour dire que, pour conclure le point, euh, pour que tu puisses continuer ta nouvelle, euh, ouais. qu'est-ce que je veux dire, c'est que au niveau des films, moi, je suis all-in pour aller voir La Vieille République, où est-ce que des Mandalores, il y en avait partout, où est-ce ouais. que des Sith, il y en avait partout, où est-ce que des euh, Jedi, il y en avait partout.
3: <rire> ah, ça, ça, c'est sûr que ça serait super intéressant de voir ça. Sinon, tu as la trilogie Tron aussi qui peuvent parler. Euh, euh... J'ai vu une autre trilogie d'un. Je me souviens plus du nom du gars. Tron, ça va être je compliqué. Site...
0: Tron, ça va être compliqué. Mais tu sais -tu pourquoi Pourquoi Parce que c'est le main villain dans Robo's. Il n'est plus dans la même place que les livres. Puis Robo's mais... est canon.
3: Ouais, mais ils ne sont pas obligés de suivre les livres nécessairement. Ils ont de l'histoire dans les ouais, séries mais... à côté.
0: Mais c'est à cause que l'affaire qui c'est que tu es le gros highlight de Tron. Tu toutes ces ouais. réalisations.
3: Mais En fait, ça... il, est dans... il y a trois livres aussi là, de Tron.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais c'est à cause que j'ai écouté les trois livres en audiobook. Okay. Je me suis tapé dernièrement Rodolz sur euh, Disney+. Là. Puis okay. j'ai fait comme... Ouf! C'est dur de coller les... Euh... Les liens, c'est ça l'affaire. Okay. Euh, on dirait qu'il y a comme eu un petit, un petit mindfuck dans ce coin-là. Là. Euh, dans le style que le personnage est, je, je, est un peu pété là, à cause de repose Je ouais, ne ben, je,
3: je, je le connais pas en vraiment, ce, ce, cette partie-là. Je, je dirais que je suis dans des séries ici et là, puis un moment donné, je vais embarquer Star Wars.
0: il y a une portion de quest ce qui se passe dans Tron que là, ça se passe <coughs> avec dans le neuvième film. <rire> Puis là, t'as une autre portion qui est vraiment propre au roman, mais ouais. qu'il ne peut pas le réaliser à cause du fait qu'il est présent dans le Rebels qui se passe après le troisième film. Donc tu sais, bon ben c'est un extraterrestre, mais à un moment donné, il y a des limites à l'âge qu'il peut avoir. <rire> ouais, ouais, ouais. Fait que, es, puis là, c'est ça, c'est qu'il y a des éléments dans le neuvième film que, comme je te dis, que je suis au courant parce qu'ils l'ont spoilé un peu, qui sont des éléments clés de la trilogie de Tron. Fait que, es, il peut pas... Il peut pas être là d'à partir de la fin du 3 où est-ce que Rex existe encore, es le clone.
3: Ouais.
0: Puis qu'il soit encore en vie à la fin de la neuvi du neuvième film, es, c est, c est...
3: ouais. Je sais
0: bien que Yoda reste bébé après 50 ans de vie terrestre. Mais ouais, euh, a...
3: mais de même, je dis ça de même, je ne je suis pas, pas assez calé dans le côté de Tron. Mais il me semble que Tron est plus vieux qu'Yoda.
0: Ben, Je sais qu'il est très, très vieux. mais ça il est déjà très, très vieux dans la portion de Rubble. C'est pour ça okay. que je te dis, c'est... Ça serait un peu euh, ça sera un peu funky, là. Ça... Okay. <rire> ça, ça...
3: Faudrait ça, qu'il recolle je... des bouts pour faire de quoi être colérant.
0: Hein. Tu sais, ça. Je suis pas à la porte parce que Trump est vraiment un méchant sous-utilisé et très cool mm -hmm. de l'univers de Star Wars. Mais j'aurais de la misère à voir comment il ferait trois films. Peut-être okay. un, peut un stories, là, es, euh, ouais. es un peu comme Rogue One ou quelque chose comme ça, ça je le verrais bien. Mais une trilogie avec la trilogie de Tourne, actuellement il est trop référencé dans tout à gauche, à droite, que ça, il est trop pété actuellement, là, je pense. OK. <rire> uh,
3: Mais ouais. à surveiller. <rire> oui, ouais, c'est à surveiller, écoute. Donc, projet Luminus prévu 2021 qui apporterait la prochaine... Euh, dans le fond, l'histoire, dans quel univers on. Ben, quel univers? L'univers de Star Wars, évidemment. Mais quelle période de l'histoire on serait. Donc, à suivre. On Moi, va en savoir plus oublier. dans le courant Can de l'année, j'imagine. <rire> Canu Reeves. On va appeler Canu Reeves. En Jedi. Non, non. Non, ben, non, ouais, en site. En site, John. Canu Reeves, en hey, site. Bon. Je... <rire> Can you read en Écoute, site?
0: hey, John Wick, c'est très clairement un site. Là.
3: Ouais. <rire> ouais. <rire> Genre, euh, je t'écœure pas jusqu'au temps que tu m'écœures pas.
0: <rire> Puis il touche pas à mon chien. <rire> ouais, touche
3: surtout pas à mon chien. <rire> il, était sur, pas.
0: il était sur Alderan. <rire> ouais.
3: <rire> fait que, euh, non, mais c'est ça pour cette nouvelle-là sur la prochaine, le prochain jeu, dans le fond, de, de Star Wars. Euh, ainsi que. Apparemment, ça apporterait à la prochaine trilogie. Euh, prochaine nouvelle, ben c'est sûr que là, j'avais l'écran le, 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 du 360 On tu sais, On a parlé un petit peu en commençant l'émission. Euh, on a déjà parlé des grandes lignes, en fait. Puis vous n'avez déjà parlé, toi et puis Marcel. Fait que ne s'éternisera pas trop non plus. Sur... En fait, on ne s'éternisera pas plus du que tout. ça sur l'émission. On en a parlé. Sur, sur, euh, sur, <rire> sur cette annonce. Euh, dans, je pense, un ou deux podcasts, on avait parlé de Resident Evil 3, euh, 3 Remake.
0: Oui. Euh, ben, quelqu'un qui l'avait confirmé, en fait. Moi,
3: c'est que ça, que euh, quelqu'un, ça avait, avait confirmé.
0: On avait abordé la rumeur à la console qui console. Ouais. Puis après ça, on a fait, ben, bah, c'est confirmé. Et j'ai répété à peu près 40 millions de fois que je voulais Dino Crisis aussi.
3: <rire> ouais, ouais, aussi. C'est important. Euh, bref... Euh, dans le fond, quand ils ont fait le remake de Resident Evil 2, euh, ils ont amélioré beaucoup. Je ben, veux dire, le jeu, ils l'ont fait, ils ont amélioré beaucoup de, de, de facettes hey, du puis jeu.
0: Il est dur, hein, by the way. <rire> euh,
3: plus dur que la version générale?
0: Ben, moi, ai, je, je me l'ai pogné lors du Boxing Day Resident Evil 2 remake. J'avais vu beaucoup uh -huh. de let's play, mais je ne l'avais pas joué, joué. T'sais. OK. Mais la version PlayStation, je l'ai faite euh, bien souvent, tu sais. Écoute, je suis rendu à une étape où j'ai plus de tout de balles. Fait que je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment rendu mauvais. <rire> <ou rire> c'est moi qui ai vraiment manqué les balles. Ou soit que c'est moi qui ai vraiment pris un vilain plaisir à tirer sur les zombies. <rire>
3: <rire> tirer partout, le dh
0: Mais euh, les zombies sont vraiment plus durs à tuer. OK. Mais vraiment plus durs. Tu dans le principe. Mmh. Euh, avant, es, le truc que tu faisais, c'est que là, tu prenais ton pistolet, tu levais le gars dans l'air, puis tu attendais que le zombie soit proche de toi, puis généralement, trois balles, c'était réglé. Là. Mm -hmm. euh, non.
3: Il ne marche plus de même. Non.
0: non. <rire> dans Resident Evil 2, euh, euh, le remake, euh, oui, le zombie va tomber, mais je te garantis qu'il va s'enlever. Je te dirais que tuer un zombie, c'est dans le calibre du 10 balles. C'est.
3: Hey, okay. Puis euh, <rire> les
0: balles, il en pleut pas. Ils euh, sont, euh, sont, sont rares. <rire> mm. Il faut vraiment que tu économises tes balles. Puis euh, ton couteau. Euh... Mettons tu utilisais ton couteau pour tuer les zombies une fois qu'il était à terre, qui était une autre stratégie, là, qui était tu prends le couteau, tu attends que le zombie approche, tu donnes des coups de couteau dans les jambes, puis une fois qu'il tombe à terre, tu l'achèves en lui donnant des coups de couteau. Mmh. ben Les couteaux aussi, il n'y en a pas beaucoup. Puis ouais, en il plus, plaît. ils ont une durabilité. Puis en ah. plus, ben, c'est un item clé du counter quand tu te fais pogner parce que là, les zombies peuvent gang up sur toi. Là. Oh! Fait que tu peux comme en avoir un qui te pogne, puis tu en as un deuxième qui se rajoute, puis là, ton personnage tombe à terre, puis là, tu as de la misère à te dépogner, puis tu manges beaucoup plus de dégâts. T'sais? Fait
3: ouais, que. Euh... Euh, gangbang te... de zombies, là, pas le fun.
0: Fait que je te dirais... Non, surtout pas ce genre-là! <rire> mais euh, ça pour dire que... Non, il est... Euh... À mon feeling, là... Putain, ça fait longtemps que je pas joué au PlayStation 1, là. Euh, j'ai le feeling qui est plus tough. Mais, mais en même temps, on était on veut tout se le dire, là. Il y a un âge où, à un moment donné, on réalise qu'on était vraiment meilleur aux jeux vidéo à... quand on était jeune Oui. <rire> mais... <rire> euh... eu... ouais c'est ça. ça. Mais, euh, mais bon, j'ai... Euh... À date, il me donne plus de fil à retard que qu'est-ce qu que je me rappelais là.
3: OK. Fait. Comme je disais, le, le Resident Evil 2, le remake, dans le fond, ils ont amélioré beaucoup de choses. Ils ont pas. Ils ont, ils ont changé quelques affaires, mais vraiment pas beaucoup. Tandis que Resident Evil 3, attendez-vous pas à quelque chose qui va être, euh, mettons comme ils ont fait avec euh, le remake du 2. Attendez-vous pas à ça avec le 3. Euh, je dis ça parce que, dans le fond, le caractère euh, principal, qui est Carlos Oliveira, ben, ils un, refont, des ouais, un des personnages, ils refont au complet. Ils vont changer beaucoup d'éléments dans, dans, dans le jeu, réarranger euh, certaines choses. L'histoire de base, évidemment, va rester la même. Là. Mais sinon, euh, attendez-vous pas... un un copier-coller du, du, du 3 avec des modifications, puis avec un moteur graphique à jour. Euh, ce que je comprends de l'article, il va y avoir plus de changements que ça. D'après moi, ils vont, ils vont euh, ajouter des éléments qu'ils ne pouvaient pas ajouter vu les restrictions euh, qu'il y avait du temps. Là.
0: Moi, déjà, une des articles que j'avais lu en lien avec ça, que j'ai fait comme Yes, moi, Resident Evil 3, bon, c'est un de mes préférés, en fait, là, de, dans les vieux Resident Evil. Là. Parce que Resident Evil 3, ça arrive au moment du Outbreak, là, quand vraiment mm -hmm. le Outbreak arrive. Donc, il se passe un peu avant le 2. Et à un moment donné, les deux storylines se croisent. Euh, mais on ne les voit pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a des événements dans le 3 que très clairement, c'est après quelque chose qui s'est passé dans le 2. C'est ça que je veux ouais.
3: dire.
0: Puis. Euh... <coughs> Et euh, qu'est-ce que je veux dire, c'est que le 3, je l'aimais beaucoup parce que, premièrement, Nemesis emmenait quelque chose de nouveau à l'époque qui était... Euh... Tu comme tout le monde a vraiment capoté sur Mr. X, sur le remake là, de Resident Evil 2, là, qui est comme le, 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 le gros bonhomme dans un trench coat et un chapeau qui te court après. Là. Bon, ben ce bonhomme-là, euh, dans Resident Evil 2, avait une limitation qui était les portes. <rire> dans le principe, c'est que tu avais un mm -hmm. temps de loading. Fait que si tu changeais de pièce, le monstre ne pouvait pas te suivre. Alors ouais. que dans Resident Evil 3, Nemesis était dans certains lieux capable de te suivre. OK. Fait que ça, ça venait rendre Nemesis encore plus dangereux, mais aussi le jeu, dans son intégralité, était plus axé action. Es, parce mm -hmm. que Carlos faisait partie d'un groupe euh, paramilitaire de la Umbrella Corp. Mm -hmm. Fait que tu avais des armes semi-automatiques, tu avais des munitions en plus grande quantité parce que tu étais à la période où est-ce que les militaires étaient dans la ville. Ouais. Mais tu gardais quand même le niveau horreur un peu que tu avais dans le Resident Evil. C'est pas comme le 6 qui était juste n'importe quoi là, sur les consoles modernes. Là. Mais tu je trouvais ça plus le fun. Parce que je trouvais que ça, ça faisait plus de action, 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 horreur, horreur, action, 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 action. Et non pas juste de l'horreur de tout le long. Fait que le, le 3, mon opinion, c'est mon préféré. C'est mon personal taste. J'enlève rien au 2 ou quoi que ce soit. Là. Mais moi, personnellement, c'était mon préféré. Puis Ils ont déjà confirmé que le remake du 3 allait quand même garder euh, ce feel-là plus action un peu.
3: OK. Bon, c'est quand même une bonne chose.
0: Là. Oui, parce mmh. qu'il va avoir la mécanique quand même, comme le, les graphismes comme le 2. Puis la mmh. destruction de zombies, les dégâts sur les zombies, et t'es dans Resident Evil 2. Fait que là, tu me donnes plus d'outils pour justement faire un ravage dans des zombies. Moi, ça, 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 ça me satisfait pleinement.
3: <rire> <rire> ça fait ton affaire. Exact. <rire> Puis euh, ben, le 8 mai qui est attendu pour euh, le 3 avril sur PC PS4 et Xbox One. Euh, 3 avril, c'est dans, dans pas long, là. Oui,
0: ben parce qu'il travaillait en parallèle sur le 2 et le 3. Fait que tu je ne suis pas vraiment surpris que ça soit aussi vite que ça.
3: Oui, c'est sûr que s'ils travaillaient sur les deux gens en même temps, ça n'est pas pire. Hein? Ça avance plus vite, certaines choses.
0: Certaines.
3: Donc, pour cette nouvelle, euh, c'est ça. Donc, Resident Evil 3 Remake, c'était le 3 avril euh, cette année, en euh, Pologne. C'est vraiment en Pologne. Euh, les jeux gratuits, on aime tout ça, des jeux gratuits. Non, moi, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Bon, ben non. écoute, euh, tant pis pour toi. Euh, moi, moi j'aime ça. Euh, non, sur PS... Une
0: blague. <rire>
3: <rire> sur PSN, euh, cette, ce mois-ci, pour janvier, on a Uncharted de Nathan, Nathan Drake Collection. Donc, c'est le 1, 2, 3, si je me rappelle bien. Euh qu'on a gratuitement avec Goat Simulator. Euh, Goat on Simulator...
0: On s'entend que le, le highlight, c'est Goat Simulator.
3: Ah, c'est clair. c'est Écoute, ce jeu, quand j'y ai joué, tu, j, je me pissais dessus. C'est juste du gros n'importe quoi comme jeu. Là. Tu vas y jouer cinq minutes, ça va être correct. Là, mais euh, c'est vraiment drôle. Un petit jeu là, que tu veux juste genre euh, changer d'idée ou juste faire des niaiseries, ça, c'est parfait. C'est parfait. Mais euh, le, le, le gros, ben, écoute, c'est Uncharted. Là. Je vais pouvoir les essayer. Ben, J'aurais pu acheter la trilogie bien avant. Mais euh, bon, on, on manque tout de temps un peu pour faire plein de choses. Fait que euh, je, vais, euh, je vais pouvoir les prendre gratuitement. C'est le fun, hein?
0: Ben oui. En plus, ouais. euh, les Uncharted, c'est des bons jeux en
3: plus. Oui, tout à fait. Euh, J'ai vu euh, pratiquement juste euh, des bons commentaires sur cette euh, série de jeux-là.
0: Je te le fait. recommande chaudement.
3: Parfait. Fait que euh, PSN, ceux qui sont euh, abonnés à ça. Là, Uncharted, euh, Nathan Drake euh, Collection avec Goat Simulator. Goat Simulator, euh, si vous aimez le genre, prenez-le. Sinon, écoute, ce pas une grosse perte. Euh, ensuite, Xbox, euh, avec la Xbox Live Gold. Euh, on a Sticks, Shards of Darkness. Va être disponible du 1er au 31 janvier, donc déjà disponible présentement. Euh, avec du 1er au 15, on a taken 6. Ensuite, à partir du 14, euh, non, c'est pas vrai, excuse-moi. À partir du 16, on en a deux qui vont être euh, Batman de telle telle series et Lego Star Wars euh, 2 d'Original trilogie. Ça, ça va être les quatre jeux du mois de, de, de janvier pour euh, le Xbox Live Gold, pour euh, ceux qui sont abonnés à ça.
0: Ah, c'est correct, ça.
3: Oui, c'est quand même... Euh, écoute, euh, là, j'ai juste les prix en euros, mais c'est quand même... Euh, Sticks, il est à 20 euros, Batman 15 euros, Tekken 6, 15 euros. Lego Star Wars Trilogy, euh, c'est un petit jeu à 6,5 euros, mais on a quand même une pas pire valeur là, pour.
0: Euh... Ben, moi, je te dirais que l'offre de <coughs> jeux Xbox m'impressionne quand même beaucoup, dans le principe que depuis qu'ils ont sorti leur service euh, Game Pass, là, euh, ouais. la Game Pass est assez solide.
3: Oui. Puis euh, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu par rapport à Game Pass. Euh, le VP de Xbox, je me souviens pas de son nom.
0: Oui, il a dit qu'il n'allait pas acheter la nouvelle Xbox. Ouais, il a fait comme,
3: il ditch la Xbox, il a fait comme, je vais m'acheter une PS5 puis je vais jouer aux exclusivités Xbox avec le Xbox euh, Pass euh, sur PC.
1: Ben oui.
0: Mais en même temps, euh, Microsoft, dans leur technique marketing, ils ne il, il ciblent pas le, le gamer PC. Là. Non, non. C'est ça, fait que ça marche <rire> ça marche quand même. T'sais, dans le fond, la nouvelle Xbox, on ne se le cachera pas, c'est du monde qui veulent mettons, jouer tout au catalogue de Microsoft, qui n'ont pas un PC de gamer chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont se prendre une Xbox, simplement. Parce qu'elle
3: va venir moins cher qu'un PC de gaming. Oui, puis en plus, je ne sais pas si à quel point c'est fondé ça, mais apparemment, je dis bien apparemment, prenez pas ça pour du cash, c'est ce que je vais dire, on, on aurait accès à Steam aussi avec la prochaine Xbox. Ah ouais. Ouais. Hmm. J'ai vu ça passer. Mais à quel point? Est-ce que c'est juste une rumeur? Est-ce que c'est fondé? Il y a vraiment un partenaire qui se fait? Je ne le sais pas. Mais si avec une Xbox, de toute façon, une console, c'est un mini-PC, on s'entend. Hein?
0: Surtout à cette heure.
3: Oui. Euh, Mini-PC avec des, des, des pièces de peut-être Bon, non, ils sont quand même pas mal à jour, mais je te dirais qu'en moyenne, là, <coughs> pardon, en moyenne, c'est euh, quoi un an et demi, deux ans euh, moins évolué qu'un PC avec les pièces actuelles. Tu sais, euh, je ne sais pas ce vous, si vous comprenez ce que je veux dire. C est, c est, c est, c est, euh, si on y va vraiment, là, un PC, là, je m'achète un PC avec tout ce qui est sorti dernièrement. T'as aucune console qui ça. Là. Non, 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 c'est sûr. Fait C'est ça. C'est à voir avec la Xbox. Est-ce que vraiment on va avoir accès aussi à Steam? Ça pourrait être pas pire pour, pour, pour ceux qui, sont, qui veulent vraiment juste une console, je vais juste gamer, je veux rien faire d'autre que ça avec... Euh, parce qu'on a un PC, tu peux faire n'importe quoi. Fait la Xbox, si tu as accès à Steam, ça fait vraiment un gros, une grosse, grosse, grosse librairie de jeux. Là. Parce que sur Steam, tu as des milliers, des milliers, des milliers de jeux. Là. Effectivement. Ça, ça va être assez énorme. J'avais vu passer de quoi aussi sur PS euh, pour la PS5. Euh, je ne sais pas à quel point qu ils vont aller sur la, la rétro-compatibilité, mais j'ai vu que ça irait jusqu'à la PS1. Ben, fait...
0: Moi, j'ai l'impression que ce ne sera pas un, une vraie rétrocompatibilité.
3: Une vraie rétrocompatibilité, tu veux?
0: Ben, ça cause que tu as un exemple là. Il y a, avec la PS4. Là. Mm -hmm. Au début, quand ils ont lancé la PS4, ou la PS3, PS3 ou PS4? En tout cas, bref, il y, y a une des deux consoles, tu que tu avais la rétrocompatibilité PlayStation 2 et PlayStation 1. Mm -hmm un moment donné, ils ont ditché la, la, la rétrocompatibilité PlayStation 2 parce ouais. qu'ils avaient dit que c'était pas compatible ou ça créait des bugs parce qu'il y avait des, des incohérences d'architecture ou des choses comme ça.
3: Oui, ça se peut. Ça se peut très bien.
0: Puis quand ils ont sorti la PlayStation... C'est ça, ça, c'était la PlayStation 3. Puis quand ils ont sorti la PlayStation 4, dans leur marketing, ils disaient « Ah, oh, ben c'est rétro-compatible PlayStation 2. » Okay. Mais si tu mets un disque, un disque PlayStation 2 dans la PS4, ça marche pas. Mais tu peux jouer à des jeux PlayStation 2 par le service PlayStation Now.
3: Ah, fait que ça serait comme... Euh, un peu comme euh, Nintendo font dans leur, dans, 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 dans leur librairie. Là. Euh, ben, je ne dis pas que c'est ça. ça. un genre d'émulateur, entre guillemets. Là.
0: Ben c'est ça, je ne dis pas que ça serait
3: ça, mais je ne serais pas surpris. T'sais. Ouais. Bon, on ne le sait pas, c'est pas. Euh, mais c'est pas euh, quelque chose d'impossible non plus. C'est peut-être rétro oui, mais euh, ça va être uniquement des jeux euh, disponibles sur, le, le, sur PSN, mettons, je ne sais pas. C'est à voir, là. Je veux dire, il a pas plus de. J'ai pas, pas vu plus d'informations que ça à ce niveau-là. À voir.
0: À surveiller.
3: Oui. Euh, C'est pas mal ça que j'avais dans mes nouvelles présentement euh, pour aujourd'hui. Euh, eh,
0: parfait. En même temps, la durée euh, donne bien. Enfin, on a le temps de discuter un peu de AMD au CES.
3: Oui, oui, oui. Euh, écoute, AMD, AMD. Si on recule de plusieurs années, AMD, là, ça, ça chauffait, c'était pas bon. C'était tout. C'était tout époque... sauf... bon
0: Non, mais en fait, si on fait une petite rétrospective, à l'époque de la... des Pentium 4, je remonte à loin, là. Oui, <rire> oui, ouais, très loin. À l'époque des Pentium 4, si tu étais un gamer, si tu voulais avoir un PC gaming performant qui coûtait pas cher, mais que tu allais devoir nettoyer régulièrement pour pas qu'il chauffe, euh, tu t'achetais des euh, un AMD, euh, euh, pas Radeon, là, mais euh, bref, du AMD. T es allé dans les, dans les processeurs AMD. Moi, mon premier ouais. PC de gaming que j'ai eu, c'était un PC AMD. Puis, il benchait, c'était une machine. Là, ça roulait tout à l'époque. Je te dis, là, mon, mon Quake, là, il roulait sur un mm -hmm. moyen temps. Là. mais Bref, ça pour dire que c'était des processeurs vraiment peu dispendieux qui roulaient beaucoup. Oui. Puis AMD ont toujours été forts dans les... Euh, là, je vais rentrer dans un jargon un peu technique. Là, je vais essayer de vulgariser. Mais tu sais, actuellement, on a des, des processeurs qui sont multicore, multithread, tu qui ont plusieurs choses comme ça. Là, mm -hmm. En fait, chose que vous devez savoir, c'est ça. Les processeurs sont tellement rendus petits dans la gravure des circuits Qu'un processeur, ben, au lieu qu'il y ait une unité de calcul qui gère à, à calculer qu ce qui se passe, ben, il peut en avoir jusqu'à 64.
4: <rire> oui.
0: fait ça. Puis ces 64 euh, petits processeurs-là qui calculent des affaires, ben, ils ont des routes. Puis des fois, ça peut aller jusqu'à 128 routes.
3: <rire> oui, c'est beaucoup de routes, ça.
0: C'est ça. Puis tu à l'époque, euh, les processeurs qui fonctionnaient, ben, c'est qu'ils roulaient avec un processeur, puis tu avais quelques routes, peut-être une, quatre. Bref, c'est qu ce qu'on appelait un processeur single thread. Puis AMD, c'était des monstres là-dedans. Les autres, ils performaient à fond là-dedans. Puis ils étaient souvent les solutions les plus abordables, mais les moins durables, malheureusement. Mais tu c'était comme des machines de guerre là-dedans. Puis là, un moment donné, Intel est arrivé, puis ils sont arrivés avec les séries euh, Intel Core 2 Duo, euh, puis les tu sais, des, des processeurs à multicore. Euh, Intel ont été très vite embrayés là-dedans, ont été très vite allés chercher l'innovation, puis AMD ont eu de la misère à suivre là-dedans. Puis quand on est arrivé là, bien, AMD a comme sombré un peu dans le... Dans le second rang, t'sais, on va dire ça ouais. comme ça. Là. Mais qu'est-ce qui était ironique, c'est que dans le travaux single thread, AMD était toujours les meilleurs. T'sais, tu prenais les, leurs processeurs dual -core, euh, quad core puis toutes ces affaires-là, puis tu les mettais sur un bench. mettons, tu mettais une job qui nécessitait un seul des quatre corps, ça restait quand même un AMD qui benchait le plus haut. Mais c'était pas ça qu'on voulait. Ouais. Fait que c'est là que ça n'a pas vraiment marché. Puis là, depuis un bout. Euh, l'innovation au niveau des processeurs a comme vraiment ralenti. T'sais. Ça s'est calmé. On a eu des processeurs qui ont monté en puissance, des revisions. Mais on n'a pas eu d'effet de, « wow » encore. Ben,
3: après ça, c'est Intel qu'à single core un comme l'autre, mettons, comparé, c'est Intel qui avait vraiment une grosse coche là, là, au-dessus.
0: Oui, c'est ça. Fait que, mais bref, <coughs> on n'avait pas eu vraiment grand-chose. et Puis là, non. AMD s'améliorer, mais tu sais, pas encore tout au point. Puis là, bon. dernièrement, AMD, ben dernièrement, je ne parle pas genre dans quel, quelques mois, mais tu sais, je te parle dans, les derni, dans la dernière année. Euh, AMD, on ouais, sortit Oui, tu
3: peux Tu peux quand même reculer peut-être dans les, les premières générations de Ryzen qui commençaient à avoir une pas pire... Euh...
0: Oui, mais tu sais, pas encore... Euh, il pilait pas autant d'en face d'Intel. Non. <rire> non, mais il était à surveiller. Oui, oui. Ouais. Ça s'en <rire> es, C'est ça. T'es là voilà deux ans, trois ans. AMD sont arrivés avec les séries Ryzen. Euh, mais la particularité des séries dans Ryzen, c'est qu'il y avait des gravures à 7, nano, euh, 7, 7 nanomillimètres. Euh, puis dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que Intel, ça fait un boot qui travaille sur cette, pour en sortir une génération sur cette gravure-là, qui sont encore sur du 10. Puis les premiers Ryzen, quand ils sont arrivés sur le 7, il y avait plein de promesses, ils ne livraient pas forcément, mais là, depuis la dernière génération, euh, elle de l'année passée, euh, AMD ont vraiment c'était pop leur game. Ils ont commencé à vraiment sortir des... Premièrement, les AMD Ryzen Threadripper compétitionnent haut la main, n'importe quel Xeon qui tel fait, pour une non. fraction du prix. Et euh, là, là, dans les processeurs communs pour le multicore, ben, la troisième génération de Ryzen, euh, euh, j'en ai acheté un pour mon père d'ailleurs, que j'ai oublié le modèle. Je suis trop large pour sortir la boîte.
2: <rire>
0: <rire> Mais tu euh, les, les, la troisième génération de Ryzen ont comme vraiment, c'était pas, puis vraiment commencé à faire mal es, à Intel au niveau là, des processeurs. Puis c'est des bons processeurs. Là, oh on, ouais. parle plus, on parle plus de la technologie jetable.
2: Là, non,
3: non, non. On... Puis t'sais, je veux dire, euh, là, sont comparables un hein, comme l'autre. Je veux dire, Intel, c'est bon, puis AMD, c'est bon. Il y a des fanboys partout, puis qui crachent sur, sur un puis sur l'autre. C'est pas ça le but non plus.
0: Mais c'est ça, mmh. mais là, euh, Intel avait comme vraiment, pas Intel, mais AMD avait vraiment impressionné avec la troisième génération des Ryzen. Puis là, mmh. c'était le CES, euh, dernièrement, comme on parlait. Et euh, disons qu'en fait, une couple d'annonces euh, qui. qui, qui... L'expression marcher d'en face que j'ai dit tantôt, euh, ça a laissé un peu beaucoup cette impression-là.
3: <rire> ben, c'est même pas marcher d'en face. Rou... C'est rouler d'en face de la personne en faisant une patch.
0: Mais, tu sais, c'est, euh, dans le fond, les, les deux annonces qu'on fait référence, il y en a deux principales, puis une troisième qui est, euh, qui est intéressante quand même, mais pas ouais. du même calibre euh, que les deux qu'on va parler. Euh, la première, AMD, ont annoncé euh, leur nouvelle série de processeurs pour euh, laptop, qui est le Ryzen 4000 mobile. Euh, qui, je te dirais, euh, quand on regarde sur papier les informations, euh, c'est comme what
3: <rire> C'est comme qu'est-ce qu'ils qu ont, qu qu ont mis dans le processeur
0: <rire> ben, dans le fond, juste pour vous donner une idée là, quand vous achetez un laptop, puis que vous achetez un laptop en même temps avec un processeur Intel ou même les plus vieilles générations d'AMD, là, peu importe, là, même si vous prenez le même numéro de modèle que, la, que le processeur que vous avez dans votre tour. C'est pas la même chose. <rire> Généralement, les processeurs vont être cadencés un petit peu plus bas mm. parce que sinon, ils consommeraient beaucoup trop d'énergie, ils feraient trop de, de, de température, puis ça va faire qu ce qu'on appelle du thermal throttling. Qu'est-ce que tu veux pas dans ton ordinateur, surtout pas un laptop.
3: Encore moins un laptop.
0: Fait que là, tu arrives avec la, la série 4000 mobile. Mettons, on va prendre... Le Ryzen 7 4800U de la série mobile. Okay? C'est un processeur qui est conçu pour aller dans les portables extra minces. Okay? C'est un processeur qui va rouler avec 8 Zen 2 Core. Est-ce que tu sais, c'est quoi les Zen 2 Core, Carl?
3: Ce n'est pas la... les RN. R... R... M... Les RDNA2 ou quoi de genre Je ne me souviens plus exact.
0: Ben en fait, c'est les, les pros qui ont le fameux chips Vega embedded dedans.
6: Ah oui, c'est vrai, vrai.
0: Fait que tu 8 corps. Tu es 8 Zen 2 corps. Okay? Ils disent 2 mm -hmm. core parce que dans le fond, tu as le, le, le Ryzen et le Vega. D'où pourquoi le 2 core? Qui va avoir, dans le fond, un 8 corps si on fait le calcul mathématique. <rire> ouais. Size thread avec un base clock de 1.8 GHz. OK? Là, tu vas me dire, « Ouais, c'est pas beaucoup. Wow, »« What the fuck, Ando? » Tu vas attendre et tu me sortes un gros chiffre.
3: <rire> c est, c est, on est rend, je te dirais que maintenant, le, le, c est, c est, c est, ça pue vraiment rapport. Là. Non, c'est ouais.
0: ça. Mais en réalité, ça, c'est le base. Mais quand tu le mets dans un ordinateur il est capable, mettons, de te lancer un 15 watts, tu qu'est-ce qui est... Qu est? Mm -hmm. Pas beaucoup, le 15 watts. Okay? Il booste à 4.2 GHz.
3: C'est beaucoup, là.
0: 4.2!
3: <rire> c'est <C> beaucoup.
0: C'est <rire> beaucoup. Tu sais, c'est comme... Absurde, là. C'est juste absurde. Puis... Si vous le comparez, maintenant à son équivalent Intel, qui est le Core i7-1065G7, okay? ben le Ryzen 7 a un gain de performance de 90 <rire> <rire> Oh
3: my God, OK. Ouais, euh, hein? Puis ça,
0: c'est pour le multi-thread, là. Puis si on va dans le single thread que tu disais que le single thread ben Intel avait comme commencé à performer en cochon là-dessus. Ouais. Mais ben, ben, le, le cas 7, depuis
3: Ryzen 3 là mais mais ben, le
0: Ryzen 7 a un gain de performance de 4 versus le, le, le gros mobile de i7. Puis là avec le graphique là, puis là on parle avec du graphique intégré là. <rire> OK
3: Ouais, le Vega
0: plus 28 de graphique performance versus l'autre. Puis, tu dans le, in, le graphique intégré, c'est Intel qui dominait, là. Oui. La dernière marche, fait que je suis comme... OK. Fait que, est-ce que tu sais c'est quoi le résultat?
3: Euh, je sais pas, mais tu vas nous le dire.
0: Ben, Asus a dit chez Intel. <rire> fait que là, la série des portables rugs, le Cephirus qui est comme le flagship, là, on s'entend? Ouais qui est comme le gros laptop de Republic of Gamer, donc le, la série G14 de Severus. Ben, ouais. Elle va sortir en février 2020 avec ce processeur là dedans. Il n'y aura plus d'Intel dedans.
3: Puis
0: il va juste peser 3,5 livres.
3: C'est pas ça, c'est pas pesant. Là.
0: Pour un laptop haute performance de gamer, 3,5 livres. vraiment pas pesant, là. Puis, euh, puis tu juste pour te dire, toute la série Rogue au complet, que ce soit ordinateur de bureau, que ce soit laptop, c'est tout du AMD en 2020.
3: Tout! Aïe, C'est. Euh, il va y avoir encore du fanboy, puis ils vont, il y en a beaucoup de fanboy Intel, puis ils vont cracher sur AMD pareil. Là. Même si on lui met les faits les en face, ils vont continuer à cracher pareil. J'en vois des fois dans des groupes Facebook là, de. D'ordinateur. là, C'est comme, dude, ouvre-toi les yeux un petit peu, là, puis lâche Intel. Là. Il y a d'autres choses en dehors d'Intel. Mais on dirait qu'on, je ne sais, pas... sais pas dans quel monde ils vivent. Parce que... Je suis en train d'acheter les pièces de ma prochaine ordi. Là. Je m'en vais avec du 3900X avec un XR 5700XT. Puis euh, j'ai devoir 32 Go de RAM dessus. Je m'en une. Une grosse machine là, qui va me toffer un, un 5-6 ans facile, là, comme mon ordi que j'ai présentement. Peut-être bien que la carte vidéo, je vais changer au bout de 3 ans, mais je sais que ce que je vais avoir là va me toffer un Christy de Boot. Là.
0: Fait que, euh, bref, c'est euh, C'est surprenant. C'est assez impressionnant, merci. Donc, euh, je vous dirais, si vous êtes en train de magasiner un PC de gaming actuellement, on le dit, là, un ou l'autre, c'est bon. Okay, oh, c'est bon, un hein, ou l'autre. Mais si vous avez un budget serré, on le sait. Des fois, on aime ça, s'acheter des grosses machines. Tout ça, Mais des fois, on fait comme, « Ouais, cest tu euh, j'ai pas 5 000.
3: » C'est ça, j'ai pas 5 000. Fait que euh, je sais pas. Moi, as, moi 5 000, as, je ne sais pas. Moi, 2 000 ou, 2, ou 3 000 piastres, bien écoute. Considérez sérieusement,
0: MD. Sérieusement. Sérieusement c'est euh, Même moi, j'ai déjà été un AMD fanboy. Je m'étais converti à Intel. Puis tu sais, j'avais arrêté de suivre l'actualité des processeurs un peu parce qu'à un moment donné, ça changeait tellement j'avais autre chose à lire que ça. Là.
3: <rire> ah, ça évolue. Puis, là, on ne se cachera pas. La technologie en informatique, euh, ça évolue énormément vite.
0: Mais Allez, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai fait comme OK! Euh, si à un moment donné, je change l'ordi, je, je, je vais reconsidérer, mais là, je ne suis pas dû pour changer mon ordi, loin de là, mais tu sais, j'ai monté un nouvel ordi à mon père pour ce pour, début d'année 2020, et je vous annonce que c'est du AMD qu'il y a dedans, puis mon père, présentement, il n'a pas acheté une tour à 3000, là. il a acheté une tour à 1000, okay? puis présentement, la seule chose qui manque dedans, c'est une carte vidéo, ce sera un PC de gaming, <coughs> un bon PC, là, euh, euh, genre fin mid-tier. Euh, mid <rire> okay,
3: parce que, si tu es sur un budget, même encore là, si on y va avec les Ryzen, deuxième génération, 2700X, la torche DQ culs peut être encore très solide comme processeur. Là. Fait que Dans la troisième génération, un 3700X, tu es bon pour euh, un bon boot avec ça. C'est du 8 cœurs, du 16 Thread. Là.
0: Non, c'est ça. Que... C'est ça. Gâtez-vous, c'est ça que je ça veut dire. <rire> Sinon, rapidement, euh, ils ont aussi annoncé le, leur euh, nouveau euh, processeur tue-machine euh, ridicule, euh, le Ryzen Threadripper, le 3990X. Ça, je cherche à vous dire, même si on vous dit des affaires vraiment cool, vous n'avez probablement pas besoin de ça, mais si vous êtes vraiment un enthousiasme qui a envie d'avoir une machine qui va juste tout détruire dans son passage, ben ça, c'est le processeur qu'il vous faut. Euh, en fait,
3: un enthousiasme, on s'entend que... Côté budget, tu pas de fond, vas-y avec ça. <rire>
0: ouais, non, c'est ça. Mais euh, Pour votre info, dans le fond, on parlait des corps, tout ça. Au niveau de Ryzen Threadripper, le 3990, on parle d'un 64 corps 128 threads. Donc, euh, c'est euh, beaucoup. Et il peut monter jusqu'à 4,3 GHz par core. <rire> Corps. <rire> Donc, c'est 30 plus rapide que le Dual euh, Intel Xeon 8280 qui coûte à peu près 20 000 euh, Fait que cela, là dans le cas où vous dites, ah, ben moi, j'ai gagné au loto, j'ai beaucoup trop d'argent. Euh, premièrement, donnez votre argent à puissance maximale. Oui, oui. Je... Ouais. Euh, deuxième des choses, bien, ce processeur-là, il est 3 990 US. Donc, 64,
3: 64 corps 4.3 gigahertz par corps.
0: Oui, non, beaucoup. mais c'est ça. Mais le, le, <rire> le, non, mais le point que je veux soulever, c'est que l'équivalent Intel est 20 000 là. Pour combien? 4 000? 3 000? Versus 3
3: 990,
0: vous avez 16 000 de différence. <rire> Donc, Écoute. si vous allez avec AMD, vous avez 16 000 d'économie.
3: <rire> tu en, en achètes beaucoup à ce prix-là de ces processeurs-là. Écoute, là, comme...
0: en, en, en sauvant cet argent-là, tu peux t'acheter 4 Titan RTX, puis les mettre en quoi des soleils et ça te tente dans ta machine? Ouais, inutile.
3: Puis tu, et tu mais si ça ne te le mettre pas. <rire> c'est ça. Aïe, aïe.
0: Ça reste somme toute inutile, mais bon, hum. si ça te tente d'avoir un PC qui prend, ça te prend un monte de charge, puis que s'il tombe ton chat, il meurt. <rire> ton chat, je parle.
3: Oui, pas le PC.
0: Pas le PC, parce qu'au poids je te garantis que le plancher survivra pas avant le PC. Mais voilà, c'est annoncé. Puis euh, écoute, ça va être du euh, high performance, ça c'est pas pire.
3: Oui, ouais, ça va être euh, quelque chose. quelqu'un Mettons quelqu'un qui est sans joke, quelqu'un qui a, qui a de l'argent sans fond, puis je m'achète ça. Là. Euh, écoute, je il va s'acheter cet ordi-là, puis il n'a plus besoin d'ordi de sa vie. Là
0: ça qu'il peut twitcher puis il aura son PC tout sera pas. <rire> il
3: sentira même pas. <rire>
0: non c'est ça, es, écoute, tu peux tu vas faire un montage vidéo, il va compiler, tu vas rouler des macros dans Word Excel, tu vas télécharger 42 millions de jeux sur Steam, tu vas gamer et streamer puis dans le fond, c'est ta connexion Internet qui va botter le câble à ton PC.
3: <rire> en plein ça. Et les breakers
0: euh... de ton appart vont, vont, vont descendre <rire> avant que le PC. Puis, ça.
3: Non, mais aussi, sans farce, j'ai vu, euh, vu ça passer. La prochaine génération d'Intel, elle va consommer énormément. Là. Le plus gros oh, processeur, oui. c'est 300 watts qui consomme. C'est énorme. C'est fucking énorme. Oh, oui, oui. C'est comme, oublie ça, ton petit processeur, ton, ton power supply à 450 watts dans ton ordi, là. Oublie ça, là. faut tu, tu hop, euh, ton PSU, là.
0: C'est là que les power supply à 1000 watts vont prendre tout leur sens. Oui. <rire> ou les 1200 ou les 1500. Mmh. Mais, euh, bref, à surveiller, si vous êtes un enthousiaste de ça, ben, voilà, ça sort en février. Amusez-vous. <rire>
3: <rire> C'est dans pas long, là. Le non. mois prochain, vous avez ah, ouais.
0: euh, la fin du mois pour récolter 4 000 US. trois semaines,
3: hein, ouais. incluant ouais, cette ouais. semaine.
0: <rire> On engage, euh, si vous voulez faire un bad <rire> <rire> Je parle à mon travail, non pas puissance maximale. On n'est pas du rémunérés, mesdames et messieurs. <rire> <Non>. <rire> euh, et Dernière nouvelle au niveau de AMD, au niveau du CES. Euh, ils ont annoncé euh, la nouvelle Radeon RX 5600 XT. Euh, qui est une carte, vous allez me dire «Ouais, mais tu j'en en ai entendu parler. Drew, ça ne fait, fait pas du rate racing ça ne fait pas du 4K. Pourquoi tu m'en parles? Pourquoi je devrais t'exciter C'est quoi ça? » Tu sais. Mais, mais tu dans le fond, je veux juste dire que euh, Radeon, euh, Radeon, qui est maintenant sous euh, AMD, avant c'était ATI, euh, Radeon, pendant une secousse, ont été toujours un peu à l'arrière de NVIDIA. puis es, Présentement, NVIDIA charge des cartes quand même relativement chères. Quand même pas mal relativement ouais, chères.
3: Pas, ouais quand même. Euh, euh, que tu peux avoir l'équivalent dans AMD pour 20 moins cher du prix. C'est comme trop ouais, cher.
0: mais tu sais, ça, ça reste que NVIDIA, ça a été eux qui, bench, qui benchaient le plus haut. C'est ouais. eux qui s'envoient le plus facilement. Euh, fait, puis Des fois, c'était toujours à considérer. Ben, bref, tout ça pour dire que les quatre vidéos, c'est comme rendu facile et pas facile en même temps. Es, dans le principe, c'était facile, dans tu te cassais plus à la tête, tu choisissais NVIDIA, ça finissait là, tu avoir la haute performance. Mais c'était pas facile dans le principe qui coûtait cher, <rire> surtout lors de la prise de Bitcoin. Ah, c'est là, euh, AMD ont comme annoncé euh, qu'ils oui, travaillaient quand même sur le ray tracing. Mais pour c'est pas tout le monde qui en veut. Moi, personnellement, là, du racing c'est beau, là. mais je m'en fous. Je <rire> m'en fous de voir la l'allô de lumière euh, hyper réaliste avec une réflexion du visage de mon personnage pas fini parce que le monde, on le voit pas parce qu'on est en first person, c'est la carrosserie d'un char tout pété dans la rue. Je m'en fous. T'sais, moi, je, je joue jouer quelque chose de beau qui roule fluide puis, puis par beau, je parle. J parle... Qui est regardable, je ne veux pas avoir un tas de pixels, c'est ça que je veux dire. C'est pas ça, un tas de pixels, toi ben, En si... fait, c'est
3: un tas de pixels, tu regardes quand même.
0: Oui, mais visible, on <rire> ouais. va dire ça de même. Mais tu sais, tout ça pour dire que euh... je n'ai pas besoin du 4K, je pas besoin du retracing. Moi, je veux un jeu à 1080p qui roule à 144 frames par seconde, puis le PC ne tousse pas. Moi, c'est ça que je veux, puis que la carte vidéo ne tousse pas non plus, puis que je puisse le mettre à ultra, puis que ça va rouler. Je pense que c'est à peu près comme moi aussi. Oui, oui. Ouais. Euh, puis, puis comme
3: la majorité des joueurs, dans les casual players, là, sont les majorités, c'est pas mal ça, 1080p, ou euh, à la limite sans, sans, du 1440p. Là. Ça donne ah, rien. De...
0: Exactement. Puis, euh, Nvidia, qu'est-ce qu'ils ont fait en ça? C'est que là, maintenant, tu as la série GTX qui est maintenant rendue avec le chiffre 1660 pour une raison obscure.
3: <rire> ouais, ça c'est.
0: Au lieu de 1080. et ont sauté 1080 à 1660, en tout cas, bref. <rire> mm. euh... Puis après ça, tu as la série RTX qui est comme une autre catégorie. Euh, donc, AMD Mais... ont annoncé la RX 5600 pour compétitionner directement avec la GTX 1660. Ouais. Donc, on ne parle pas de 4K ni de de, de retracing, mais tu on parle vraiment, moi, je veux un jeu à 1080p qui va au-dessus de 60 frames par seconde, donc tu ça, c'est l'objectif que AMD ont été, donc on parle, en fait, d'une carte euh, ici qui a euh, 36 compute units, donc euh, des GPU, en fait, pour votre information, <rire> qui sont euh, cadencés à 1560 MHz euh, au niveau là, du, euh, du taux de traitement, euh, et 1375 MHz pour le AMD GameClock qui est comme le chipset euh, maître, es, le fameux Northbridge ou North Southbridge, un peu des cartes vidéo. Là. Mm -hmm. Et qui peut inclure du 6 GB en DDR6 de VRAM. Donc, es, on parle quand même d'une machine qui a du, du corps au coffre. Là. Puis, on parle, ça, c'est le modèle de base. Là. Après ça, on ne parle pas des modèles que tu Asus ou euh, Gigabyte peuvent prendre et qui vont décider de mettre 12 GB de DDR6 dedans, là, parce qu'on sait que les ouais, fabricants changent un peu tout. Mais ça, ouais. on parle ça du modèle de base. Donc, on parle d'une carte graphique qui va, euh, qui va pouvoir rouler là, largement euh, et de façon confortable de par elle-même. Je te parle sans le processeur dans ta machine, sans le, la RAM que ta machine a là. Un Call of Duty à 92 frames par seconde, le nouveau qui est sorti, 88 frames par seconde pour Division 2, 87 frames par seconde pour un Gears of War 5. Euh, donc, tu juste pour te donner une idée, actuellement, il bat largement le, le bench que le, le 1660 Ti faisait. Là, Parce que tu il faut que tu saches, quand tu as ton 144 frames sur ton PC, tu as ton process à toi, tu as ta RAM, tu as ta machine dans son tout. C'est ça. Mais ça, je te parle, c'est le beige clock là, que la juste. carte a fait en elle-même. Je,
3: je, juste la carte, là. rien d'autre.
0: C'est ça. Là. Puis quand on va aussi dans des jeux comme Apex Legend, on va déjà chercher le 124 frames par seconde, 126 pour Fortnite, 147 pour World of Warcraft. Quand même. fait es, c'est quand même assez haute, tu comme carte de par elle-même. Es. Est-ce que tu as une idée du prix, euh, Carl?
3: je ça va être aux alentours des 300 US ou 400 US de quoi de genre 279 US 279 ish c'est 350 canadiens à peu près ish
0: fait que ça te fait une solide carte vidéo pour vraiment pas cher vraiment
3: pas cher effectivement <rire> parce que en même temps Nvidia pour contrer ça les autres qui ont sorti la série KO ils ont même pas parlé encore de la série RTX 3000 là. Ça oublié ça. On va parler et J'ai juste vu la 1660 KO, qui a probablement une coche au-dessus de la Super, je ne sais pas.
0: Mais, ils sont pas. rendus durs à suivre. Hein?
3: <rire> oui, on dirait que là, euh, un sort une chose. Tu sais, AMD avait sorti justement la 5700, puis il y avait la 5500. La 5600 n'était pas sortie encore. Donc là, ils l'ont annoncé, il y a ça. Puis on dirait que Nvidia, ils n'ont tellement rien à sortir que tiens, on va sortir, on va prendre la 1660, on va booster au maximum qu'on peut. On va sortir ça pour contrer AMD. C'est pas ça à un moment donné, je veux dire, tu sors, tu sors de quoi pour rien. Là. Tu viens de montrer au monde que ta 16,60, tu t'apprends, puis tu boost, puis ta boost, puis tu boost, boost. Fait que ceux-là qui ont acheté la 16,60 de base là, quand, la première fois qu'elle est sortie, viennent de se fourrer parce que la super a sorti après. Ceux-là qu on qui ont acheté la super vient de se faire fourrer aussi, parce que là, tu as un chaos qui arrive. Ben oui. J'ai
0: okay. l'impression qu'il y a une petite débandade chez Nvidia ces temps-ci.
3: Un petit peu, là. Un petit peu.
0: Mais bref, euh, tout ça pour dire, je suis quand même content que AMD ait fini par get the shit together.
3: <rire> non, je suis très content. Ça, ça fait une. Euh, ça remet les choses en perspective. Donc, étant. Nvidia, tu payes trop cher pour ce que c'est. C'est bon. Je ne dis pas que c'est des mauvais produits. C'est des bons produits, mais tu payes trop cher. Dans le fond, tu payes vraiment pour la marque. Même chose pour Intel. Mais Un comme l'autre, c'est des bons produits. Là. On ne descend pas ni un ni l'autre. C'est vraiment le fait que pour mon cash, je vais en avoir présentement, là, pour mon cash, j'en ai plus avec AMD.
0: Ben, C'est surtout le fait que je suis content qu'ils qu ont fini par enligner leurs affaires dans l'optique où, là, tu as une réelle alternative.
3: Oui. Parce une que, réelle alternative.
0: comme je disais, c'était pas, <coughs> pas mauvais ou quoi que ce soit, mais au début du multicore AMD, pas mal tout le monde, même les fanboys, faisaient comme ouais ou ouais. Ils ont, ils ont comme stick together à cause de, de leur fanboyisme. Mais ils ont quand même... Il y, y a plusieurs vagues de produits que tout enthousiasme d'informatique vont dire « Ouais, AMD, ouais, ouais! <rire> » Mais là, euh, écoute, je pense que c'est pas mal unanime, là, autant, euh, un, autant Unbox Therapy que Linus ou vraiment tous les, euh, les médias informatiques que j'écoute que sont d'accord pour dire OK, là, ça commence à être sérieux, là,
3: ouais.
0: Puis, puis tu es certain qu'il y avait un gros parti pris avec Intel, comme l'INOS à une époque, On ont même commencé publiquement dans les vidéos à faire comme, « Hey, allô, vous êtes en train de manquer un bateau, là.
3: » C'est ça. C'est le temps de vous réveiller, là. Mais je ne sais pas si tu as vu ça passer aussi, AMD. Oui, ils ont annoncé la 5600, mais il y a une carte... Ils ont monté juste les benches, ils n'ont pas, euh, pas, ils ont pas, la, la, pas de nom encore à rien. Puis elle surpasse si je me souviens bien la 9080
0: Ti. Ouais ben ça je pense que c'est euh, justement leur carte qui va faire le retracing puis le 4 K qui ouais. Parce qu'ils ils, l'ont déjà teasé que il allait avoir euh, voyons des, euh, une carte graphique à compétitive qui allait compétit jouer dans le 4K, qui allait jouer dans le ray tracing, mais à leur source. Mais ils n'étaient pas prêts pour le présenter au CES euh, d'après ce que j'avais vu des nouvelles. Ah ouais? Ouais.
3: Ben, C'est peut-être pour ça qu'ils ont rien montré comme un bench, mais euh, on n'en dit pas plus.
0: Donc, merci, Carl, pour cette excellente chronique de nouvelles pour cette émission de puissance maximale du 14 janvier. Donc, ça va pas mal conclure cet épisode. On s'en garde toujours un peu là, pour l'autre semaine. Là, fait que c'est... Euh, oui. Toujours bien. Donc, euh, sinon, oui. Carl, euh, c'est pas que je l'ai déjà demandé dans le passé, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
3: <rire> ah! là, je sais pas, moi, non. Moi, les réseaux es plus au dépourvu, hein? Non, je ne non, non, euh, réponds pas à cette question sans la présence de mon avocat. Mais on peut me trouver sur Facebook, euh, sur la page Facebook de La Game et sur lagame.ca où j'y publie euh, différents articles là, sur euh, des événements qu'on a couverts, comme euh, la console qui console, des reviews de jeux, euh, vidéo euh, PC principalement, des fois PS4 aussi, et euh, tout, dans le fond, les podcasts de, de, de puissance maximale qui s'y trouvent aussi. Et euh, c'est pas mal, ça, c'est les deux endroits où -ce que vous pouvez me retrouver.
0: Parfait, Bien, merci beaucoup. Donc, euh, sinon, on va se retrouver vendredi. Euh, pour le puissance nano euh, du, de cette émission. Non, il n'y aura euh, pas du tout de surprise. Non, non, il va y avoir du stock. vous pas. <rire> ouais. <du> stock,
3: <rire> des euh, bloopers.
0: Ah, on ne sait pas de quoi qu'on parle.
3: Hein? Je ne sais pas, non.
0: <rire> Mais bref, tout ça pour dire que Puissance Maximale, on vous le rappelle, c'est un podcast disponible sur le www.puissancemaximale.com. Également, la game, comme Carl signalé, l'a signalé, lagame.ca, aussi disponible sur entre duguic.net, baladoquebec.ca, iTunes, Google Play, Spotify. On est partout, mesdames et messieurs. On est quand même très facile à trouver. Également, Puissance Maximale, on est disponible sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Facebook, Twitter, Instagram. Malgré qu'Instagram, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on fait avec.
1: <rire> Cherchez <Mon lieu.
0: rire> Puissance Maximale. Vous allez trouver notre emblématique D. Euh, vous allez juste aller là-dessus. Vous pouvez nous envoyer un message privé. C'est moi qui s'en occupe. Donc, si vous voulez poser des questions à Andrew Castagan, vous écrivez sur ces pages -là. Là, et c'est lui qui va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, euh, c'est un, un, une belle façon de communiquer avec vous, mesdames et messieurs. Commentez nos publications aussi. On vous regarde, on vous lit. Ça ne paraît pas, mais on est, on attentif. est, on est attentif. On est attentif. Et sinon, euh, on tient encore une fois à remercier euh, notre présentateur Expérience Bière euh, d'avoir euh, commandité euh, l'émission avec euh, la Connect Bière et jeu, et en même temps... Euh, de nous aider avec le projet de pourquoi qu'il est maintenant le présentateur de l'émission. Donc, vous aviez toutes les informations en début d'émission pour les retrouver. Sinon, allez sur Facebook chercher Expérience bière. Ils sont à Montréal, mesdames et messieurs, sur la rue Atateken, anciennement Amers, Très facile à trouver. Excellente bière de microbrasserie, cidre, charcuterie que vous allez trouver à cet endroit-là. On vous recommande d'aller les voir. Sinon, comme à l'habitude, mesdames et messieurs, on se revoit lors des prochains épisodes et la semaine prochaine pour la puissance, puissance maximale. Excuse-moi. Et on vous souhaite, à l'habitude, une excellente semaine de jeu.
3: Oui. Puis j'ai une autre chose aussi. ouais Pour ceux que ça intéresse.
0: Tu viens de briser ma conclusion. Oui, mais <rire> c'est pas
3: grave. Tu, tu la referas après, OK? Tu être tout beau, là. Ouais, OK. Ce... Moi, moi, moi j'ai envie d'en parler parce que c'est la première fois que j'y vais. Euh, dans un mois, dans le fond, euh, le 14 euh, février, ça se passe dans le fond le 14 au 16, sûrement le monde savent c'est quoi qu'il va y avoir dans cette date-là. C'est le LAN ouais, C'est la va. première fois qu'on y va. C'est vrai. Et puis, euh, ceux qui vont être là puis qui veulent nous voir la face à quoi qu'on ressemble, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de jouer avec vous autres.
0: De vous, vous serrer une poignée de main.
3: Oui. De vous prendre un verre avec vous autres. Ben oui. Peut-être pas aller aux toilettes, là, mais...
2: Non. <rire>
0: fait que, parfait. Ben, merci de, du rappel, sinon on l'aurait rappelé plus proche de l'événement.
3: <rire> ouais, mais tu sais, on va en rappeler. On va revenir. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr.
0: <rire> fait que, dans ce cas-là, prise 2, sur ce, mesdames et messieurs, comme à l'habitude, bonne semaine de jeu. Au revoir.
4: Bye-bye.
2: <rire> <rire>